Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Como es costumbre, de lunes a jueves, desde las 9 y 30 de la noche, abrimos la puerta del misterio, de lo sobrenatural, de lo inexplicable. Desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio, en esta nueva semana y por supuesto también a través de blueradio.com de las aplicaciones móviles cada rincón de este misterioso planeta soy Esteban Hernández y este equipo de periodistas e investigadores liderados por Juan Jesús Vallejo les damos una bienvenida muy especial y diferente en esta noche La investigación que les traemos para abrir esta semana tiene que ver eh, con unas figuras olvidadas en medio de un eh, lejano desierto. Unos extraños ojos que nos miran desde hace miles de años. Si estoy hablando de unas pinturas rupestres que, curiosamente, para los aborígenes australianos representan los dioses que hace miles de años vivieron entre nosotros lo que les estoy describiendo son las pinturas de los guadinas. para algunos antropólogos este tipo de dibujos no son más que unas representaciones de seres que los chamanes lograban ver en sus trances seducidos por la droga sin embargo al día de hoy la medicina no tiene catalogada ninguna droga que provoque este tipo de alucinaciones las fotos ya están en nuestra cuenta de twitter arroba luna blue radio y pueden participar de esta conversación desde ya a través del numeral luna blue saben que este programa de periodismo de misterio lo hacemos ustedes y nosotros Ahí están las imágenes para que juzguen ustedes mismos. Aunque, hombre, la verdad, las imágenes hablan por sí solas. Lo que se dibujó en Australia hace miles de años es exactamente igual que lo que describen testigos de infinidad de avistamientos ovnis. Las mismas figuras, unos seres grotescos, de brazos muy finos, con una forma en la panza, en el estómago como redondeada, con cabezas enormes, con unos ojos descomunales y penetrantes. 
Pero el caso que les hemos contado, este del que estamos hablando, los guayinas, que tiene lugar en Australia, hombre, es extrapolable a, a casi todas las culturas antiguas del mundo. En todas se habla de ese espacio y tiempo en que los dioses y los hombres convivieron juntos sobre la faz de la tierra. Incluso nuestra Biblia en el Antiguo Testamento narra cómo los ángeles bajaron del cielo para estar junto a nosotros. Hombre, el tema del que hablaremos esta noche es fascinante. No está bien visto a nivel académico, hay que decirlo. Sin embargo, los más de 2 mil millones de espectadores que han llegado a ver la serie Ancient Alien demuestran que esta inquietud está impresa en una gran parte de la población de nuestro planeta. No se trata de ideas descabelladas. Somos muchos, más de miles, somos millones los que creemos que hay una verdad por buscar, que hay evidencia suficiente a través de nuestra historia y la de nuestras culturas para, para tomar el tiempo y ojear esas pruebas, esa evidencia que nos podría decir que hubo seres que vinieron, que nos visitaron, que tal vez hoy lo sigan haciendo y probablemente han modificado nuestra historia. Todo este tema de hoy, esta investigación apasionante y muy oportuna para la fecha, por supuesto como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches. A todos los lunáticos, pues yo creo que las cifras hablan por sí solas. Más de 2.000 millones de espectadores han visto en algún momento la serie de documentales Ancien Alien. No sé cuántos van a ver esta noche los archivos X, pero por ahí, por ahí va a andar. Para que alguien luego me diga que el misterio no está de moda, que no es tendencia y que no le interesa a la gente. Y es que la gente es curiosa y la gente quiere saber. Y quiere saber sin miedos. Y quiere saber sin tapujo. Y quiere saber sin que le oculten información. Y quiere saber para que cada uno tenga su opinión. Y a mí esto pues me parece perfecto. A mí uno de los temas que me fascina en relación a los ancien alien y en relación a esas visitas que hubo en la antigüedad uno de los temas que más, más me fascina es lo que pasó al norte de Mali en la falla Dogón y no fue hace un día, ni dos, ni tres sino hace miles de años la primera tribu africana que uno se encuentra si va de norte a sur del continente se le conoce por el nombre de los Dogones bueno, pues el primer antropólogo que les investigó que se llamaba Marcel Griol, que pasó ni más ni menos que los últimos 25 años de su vida con ellos, descubrió una serie de cosas que encima le costaron que mucha gente le tachara de loco. Pero lo que descubrió en libros sigue ahí, para que la gente pueda leerlo. 
en concreto en un libro que escribió su compañera Germán Dirtelén que se llama Le Renal Palais. Bueno, pues en estos 25 años de su vida, gracias a hacerse amigo de un chamán ciego que se llamaba Ogotemeli, pues este señor empezó a explicarle por qué los dogones miraban al cielo y por qué los dogones miraban al cielo a la estrella más brillante del firmamento que no es otra que la estrella de Sirio. La estrella que más brilla, que está tan solo a 8,6 kilómetros, 8,6 años luz, perdón, de la Tierra. Y esta estrella luminosa, que es de la constelación de Orión, bueno, pues los dogones dicen que sus dioses vinieron de ahí. Pero no es que solamente vinieron de ahí, es que durante un tiempo convivieron con ellos. Les llamaban los Nomo. Ya está puesto en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Una representación que los dogones hacen de sus gnomos, cómo se visten cada 50 años en una fiesta que se conoce como la fiesta Sigi. Bueno, pues la estrella de Sirio plantea una, una anomalía en su órbita. Y esa anomalía que se investigó durante mucho tiempo, pues en 1844... Se dieron cuenta los científicos que es que en torno a Sirio hay una estrella pequeña enana blanca que sería la estrella de Sirio B. Se la bautizó con el nombre de Sirio B, 1844. Bueno, pues imaginaros a principios del siglo XX a Marcel Griol, el primer antropólogo que llega a esta parte del norte de Mali, como reunido con este chamán, Ogotemeli empieza a decirle, no, pues nuestros dioses vinieron de allí de arriba, de la estrella de Sirio eh, y nosotros cada 50 años hacemos una fiesta que es la fiesta Sigi elaboramos una cerveza de mijo tomamos mijo y las vasijas de cada vez que hacemos la fiesta las guardamos en esta cabaña en esta falla porque es de, de culto a los dioses en un terreno muy complicado bueno pues Qué sorpresa se llevó el señor Griol cuando, hablando con astrónomos, le dijeron que efectivamente cada 50 años Sirio B, que tiene que verse a través de un telescopio superpotente, justo cada 50 años Sirio B da una vuelta a la estrella de Sirio A. Y, mucho más curioso, este señor Ogotomeli le dijo, bueno, pues que además eh, esta estrella, Sirio B, que ellos la llaman Potolo, Dice, pues está hecha de una cosa que pesa tanto que un solo puñado de esa estrella, de Potolo, pesaría más que toda la arena del desierto de Mali. Tenía razón, sí, pesa mucho más, porque es una nana blanca de una densidad enorme y pesa tanto que si fuese una pelota de tenis tan solo de esa estrella a la que pusiéramos ahora mismo delante de nosotros, y la dejáramos caer libremente, atravesaría el planeta por el peso y la densidad. ¿Cómo podían hablarnos los, los dogones de densidades, de estrellas, de órbitas? ¿Cómo conocían los dogones sin telescopio los anillos de Saturno? ¿Cómo conocían, por ejemplo, las cuatro lunas de Júpiter? Según ellos, información que le dijeron sus dioses. Para muchos, una locura. 
para otros, entre los que yo me incluyo, uno de los mayores misterios a los que puede enfrentarse el hombre. Y por eso hoy además tenemos una encuesta muy especial. Así es, Juan Jesús, le hemos preguntado a nuestros amigos blunáticos, a todos los que están conectados opinando, usando el numeral Luna Blue, algo relacionado con el tema de esta noche y con esos alienígenas de la antigüedad. La encuesta es la siguiente, muy sencilla, para que todos participen, para que opinen. ¿Cree que los extraterrestres han modificado nuestra historia? ¿Sí o no? Para que participen en el debate de esta noche. Un tema apasionante porque hoy está más que vigente saber y entender que el mundo en la modernidad le ha abierto un espacio especial a la investigación de este tipo de temas. Hay tanta evidencia, tanta, tantísima, que simplemente no se pueden voltear los ojos hacia otro lugar y pretender que no está sucediendo. Ancienta Alien, los temas de esta noche sobre estos extraterrestres de la Edad Antigua son apasionantes y la evidencia que les tenemos seguramente los va a dejar sin aliento. Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los lunáticos. Siendo aquí como un recorderis del tema eh, llega a mí la historia del monasterio Visoki de Cani eh, que está ubicado en la antigua Yugoslavia pues resulta que es un monasterio de monjes ortodoxos dentro de este monasterio hay una, una pintura una pintura que se titula crucifixión y data de 1350 pues esta pintura está ubicada en el, altar de, en el altar del monasterio y representa la figura de Cristo crucificado por supuesto los apóstoles a los lados los ángeles cerca de la cruz las murallas de la zona donde fue crucificado Jesús pero en el cielo de esta pintura al lado y lado eh, hay dos objetos extraños que además pues no concuerdan mucho con la pintura obviamente eh, si los miramos bien en un momentico les voy a poner la foto en mi twitter arroba arenas resulta que son como dos cápsulas mm, una está al lado derecho una está al lado, al lado izquierdo y se ve como si dejaran una especie de estela de luz eh, dentro de esas cápsulas también se puede observar como una imagen de, de un ser realmente si uno lo observa muy bien claramente si amplía uno la imagen son humanos un humano en cada en cada cápsula eh, pero pareciese que fueran como manejando esa nave por, por decirlo de alguna manera eh, realmente esa pintura es todo un misterio mm, es eh, pero sobre todo pues los objetos que aparecen en la parte superior claramente podríamos hablar que es un caso de alienígenas ancestrales porque esta pintura, vuelvo y les repito, es de 1350 evocando la crucifixión de Cristo lo que nosotros hacemos noche a noche en Luna Blue es algo, algo muy particular pero muy sencillo, esto es periodismo de misterio lo que, en lo que consiste en nuestro trabajo es en indagar en averiguar sobre estos temas, en hablar con los expertos, con las personas que se han dedicado a investigarlos a fondo, como el invitado que les tenemos esta noche, que en unos minutos 
se conectará con nosotros desde España, Josep Guijarro, que además ha sido colaborador para la versión en, Hispan en Hispanoamérica de Ancient Alien, de Alienígenas Ancestrales. Él, hombre, creo que tiene información importante que tenemos que conocer en esta noche. Les traemos los invitados, la evidencia, las imágenes, los temas, y al final son ustedes quienes juzgan en qué creen y en qué no. Y nos encanta que nos lo cuenten a través de numeral Luna Blue y desde este momento también nos cuenten desde qué lugar del país o del planeta nos escuchan. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. En alguna parte escuché que las ideas están para ser debatidas, confirmadas, ampliadas, refutadas. Y yo creo que no es malo tener una teoría alternativa de saber cuál es el origen de las cosas. Ojalá todos nos empecemos a cuestionar, de verdad, de cómo ver el mundo de otra forma. Estuve viendo los episodios de alienígenas ancestrales y también estuve viendo los episodios de lo que llaman mitos o la desmentida de eso y quedé más confundida porque en realidad ambos tienen <risa> sí, en verdad es eh, las razones es están cierto. también fundamentadas que dije no, pues aquí le toca a uno investigar y estudiar para sacar su propia conclusión porque les digo sinceramente el fin de semana me pasé viendo capítulos de, y quedé bien confundida porque cogen cosa por cosa y la explican y la refutan y queda uno pues también pueden tener razón entonces yo creo que pues si busca hay que escucharlo a los expertos verdad para poder uno sacar sus propias conclusiones yo creo que tanto los oyentes como yo creo que estamos en las mismas es que lo que lo que hemos venido diciendo hay tanta evidencia sobre estos temas y no la estamos inventando, hombre, es que está, por ejemplo, lo de los guayinas en Australia. Hombre, pueden ver las imágenes que ya están en nuestras cuentas de Twitter, eh, usando el numeral Luna Blue también lo pueden hacer y darse cuenta, o simplemente meterse a Google. No, Esteban, te ahí. comento que ya yo sé que es Pumapunku, que, que, que es Valved, que, que son, bueno, los sitios incas, sí, pero... la isla de Pascua, todo eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno escucha a otra persona decir no. Es que Eric Bondaniken es un falso, se queda uno, pero ¿por qué dice eso? No, que, que es que la allá en Pumapunku era arenisca roja y no era pues como dice él que era un material que no era de la tierra, se queda uno y lo fundamentan, entonces yo no te digo, no es que no crean lo que dice Eric, no, no crean eso, pero también escucho a la otra persona que lo está refutando y explicando y fundamentándolo bien que uno dice pues, Aquí va a tener uno que investigar pero, más y sacar sus propias conclusiones. Pero fíjese qué detalle más importante sobre lo que ha dicho. ¿Cuántas personas del mundo sabrían qué es Pumapunku si no es por Bondaniken? Pumapunku son las ruinas que hay cerca de Tiahuanaco, de la cultura, sí. de la cultura tiahuanaca en, en, en Bolivia y... Y, y son parte del, del complejo arqueológico de, de Tiahuanaco, ¿no? Es que, es que un... ahí la primera cultura fue la de Aymara y ellos sostienen no, es... que los incas dijeron que los no te digo lo que estaba sí, viendo sí. de ambas cosas. Coméntelo usted que, que yo estaba yo estaba allí. Yo, yo le Por puedo, eso yo te le puedo digo comentar. aquí le va a tocar a uno es ir a ver sí, y sacar sus yo, propias conclusiones. Pero, pero yo voy a otra cosa. Yo voy a otra cosa. Cuando Ari Pondanikan quiso publicar su primer libro Recuerdos del futuro que pasó dos años y pasó y pasó por infinidad de editoriales. Eh, porque era un hotelero suizo, sin más. Bueno, pues el libro no se lo publicaban en ningún lado. Bueno, cuando publicó Recuerdos del Futuro vendió 40 millones de ejemplares. 
y a lo que yo voy es por encima de que tenga razón o no tenga razón y cada uno eh, escoja o no escoja y tal ¿cuánta gente ha aprendido que es la isla de Pascua gracias a los Ancien Alien y a eh, Eric Montanik? ¿cuánta gente ha aprendido que es Puma Punku y que es Tiaguanaco gracias a Ancien Alien? y le voy a poner el ejemplo más claro todavía Turquía esto lo he contado creo que aquí varias veces ciudad de Derincuyu, que significa pozo profundo, se cae un burro, aparece allí un agujero, entra un señor, Omer Demir, toda la historia. Yo he estado con Omer Demir. Y, eh, y esta conversación es real. Esta la tuve con Javier Sierra, yo estaría en Derincuyu en el año 2009 o algo así, cuando presentó su libro La Ruta Secreta. Entonces estábamos hablando con Omer Demir, y dice Omer de mí, no, mire, este, yo lo único que sé es que sí, efectivamente, se cayó un burro, tal, apareció una ciudad con 10 niveles debajo de tierra. Saben miles de personas debajo y ya han aparecido, desde aquel entonces, más de 100 ciudades, se calcula que hay más de 300 debajo de la tierra eh, en Turquía. Bueno, ya con las que han aparecido cabe más de un millón de personas debajo de tierra y eso dio pie a una cantidad de polémicas arqueológicas de que la habían hecho los cristianos subiendo los musulmanes tal. Bueno, aparecieron objetos hititas, se cayó todo porque mínimo tienen ya 4.000 años de antigüedad y este señor me decía usted, yo creo que sé que aquí nos moríamos de hambre llegó un tío que se llamaba Von Daniken publicó que esto lo habían hecho los extraterrestres y ahora todos comemos <risa> aquí viene gente o sea, el poder de lo fantástico para comunicar no tiene rival o sea, tú haces una serie de arqueología del planeta y jamás la van a ver dos mil millones de personas o sea, aprendí muchis, muchísimas cosas como que Entonces, la tierra sí, tiene un código secreto pero yo, y hay una energía. yo a lo que voy es eso, positivizando las cosas o sea, gracias a Ancien Alien la gente ha conocido lugares que arqueológicamente jamás habría conocido ¿vale? luego a partir de ahí pues usted tiene toda la razón o sea, uno puede ver leer a uno si leer a otro, yo por ejemplo, lo que le acabo de contar de los dogones, ¿vale? Pues si uno entra en Google dirá y verá que hay científicos que dicen no, esto es una barbaridad porque lo que sucede es que eh, Griol estaba loco y era aficionado a la astronomía y entonces eh, los pues, antropólogos que han estado ahora dicen que eso es imposible porque claro, los chamanes, ninguno de ellos les habló eh, del tema de la, la estrella esta ni de cosas y tal, sí. vale, perfecto fueron 80 años más tarde y quizás el conocimiento de este señor, o Temeli, no se lo dejó a nadie. Puedo decirle yo. Pero que conste, Juan, y que conste. No es que yo estoy diciendo, no, pues no crean. No, no, en los extraterrestres te digo que estoy más confundido. Ah, no, sí. Claro, no, Ahora, yo no estoy diciendo por, que las evidencias que sí, hay, claro que me sorprenden. Por ejemplo, la, las evidencias que, que Griol recoge en su libro, o sea, él va a la cabaña. Por eso dije, la, es que, que están que... tan bien fundamentadas claro, ambas él... partes que uno termina. ¿Y ahora qué hago? Él va, él va a la cabaña donde estaban y lo fotografía, está en el libro, los, las vasijas de, de cerveza de mi hijo que tenían mucho más antigüedad que la, el descubrimiento de Sirio. Entonces, claro, pero si esto es muy sencillo. Y además yo lo digo siempre, cuando alguien me pregunta y me dice, bueno, porque a ver si en el programa tú quieres convencer. Y, o sea, o sea, si esto es muy sencillo. Si esto es como el que le gusta el fútbol, pone los programas de fútbol. Exacto. A mí, como me aburre, con perdón, de vez en cuando veo algún partido, pero nada, pues no, lo, no los escucho. Y ya está esto, normalmente, si es cierto, es así. La gente que escucha este tipo de programas es porque le encanta el misterio. Los escépticos, le aseguro a usted, que no están escuchando en una blue. Eso es, Seguro eso, que lo escuchan. ¿Sabes no. que lo escuchan para qué? Para poder refutar. Sí, sí. uno por cien mil de los otros. 
Por eso los programas se hacen para la gente que le gusta el misterio, que en mi caso esto no es una pose ni tal, o sea... Pues pero creo realmente... que vas a tener que hacer muchos programas ah, sobre los, los alienígenas centrales, eh, porque esto está complicado. En mi tema hace, hace muchísimos años está y me, bien fa complicado. me fascina, me fascina. Así que y es fascinante es porque, porque abre el debate, y es lo que nos gusta hacer en el Luna Blue, cada noche abrir el debate en torno a estos temas... No dejarlos simplemente pasar, especialmente en una noche como esta, en que vamos a hablar con la evidencia desde la antropología, desde la historia, de lo que podrían ser visitantes de otros mundos en las principales civilizaciones de nuestra historia. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la verdad? La vamos a conocer en un momento. Tenemos un invitado de lujo que se conectará con nosotros en muy pocos minutos desde España. Uno de los hombres que tiene, ¿por qué no decirlo?, que tiene las respuestas a las preguntas que ustedes y nosotros nos estamos haciendo esta noche, que hablamos de los alienígenas ancestrales, a raíz de Ancien Alien, esta serie que ha conquistado millón, miles de millones, no solamente millones, atención, miles de millones de espectadores en todo el planeta con especialistas, científicos, historiadores que sostienen, que tienen evidencia fuerte, tangible de estos seres de otros mundos aquí en nuestro planeta y que probablemente habrían influido en nuestra historia. Esa precisamente es la pregunta que les hacemos en la encuesta de esta noche. ¿Creen que los extraterrestres han modificado la historia del hombre, nuestra historia? Pueden opinar desde ya. También eh, pueden contarnos qué opinan usando el numeral Luna Blue y de paso contarnos desde dónde nos escuchan en esta noche. Neila Rodríguez nos manda un saludo muy grande. También Terrans Leslie, Marta Patricia, Iván, Julianita, Colombianito 75 se une también a esta emisión. Adriano Campo, Julio Montañez. Julio nos dice, sí, creo, eh, creo que no estamos solos en este universo. Hay más vida. Hay vida poderosa y poderoso también este programa Blunáticos. ¡Qué noche! También para todos los que en este momento nos están enviando sus opiniones usando el numeral Luna Blue en este tema. Da. Hombre, sí, polémico, hay que decirlo. No es nada fácil sentarse desde los micrófonos a decir o a explicar este tema de los alienígenas en la antigüedad, pero los especialistas de esta noche seguramente les van a cambiar la imagen que tienen de ese tema en esta noche vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia del Mundo en Voces y Sonidos y en un momento continuamos esto es Luna Blue Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, una noche muy especial, en la que este equipo de investigación y periodismo de lo sobrenatural, de lo inexplicable, de los misterios de la historia de este planeta en el que nos tocó vivir, no sabemos si habrá vida en otros planetas, pero, pero eso sí que está relacionado con el tema de que hablamos esta noche. Antes de la pausa... Juan Jesús y Lunáticos que están conectados con nosotros a esta hora y que opinan sobre el tema usando el numeral Luna Blue, explicábamos un poco este fenómeno mundial 
que desató la serie Ancient Alien, no solamente en los canales de habla inglesa, sino también en Hispanoamérica, en todo el planeta, ha sido una verdadera revelación esta mezcla de antropología, de historia, pero con el tema de la vida extraterrestre por delante. Efectivamente, porque lo que estamos hablando es ni más ni menos, ya no solo de, de la ufología, de los ovnis y de que nos puedan visitar, sino que de lo que estamos hablando es que nos visitaron hace miles de años, que es posible incluso que vivieran durante un tiempo aquí y además que modificaron nuestra historia, que a mí es lo que me parece más sorprendente y más inquietante. Aunque para hablarnos esta noche de esto hay una persona que sabe mucho más que yo sobre el tema, que no es ni más ni menos que Josep Guijarro. Es que hay unas verdades que yo creo que si las, las llegamos a descubrir van a cambiar la historia de la humanidad para siempre y puede ser el caso de esta noche. Josep nos atiende a esta hora desde España, es un reconocido periodista e investigador de este tema del misterio, pero además colaborador de la versión de Ancient Alien en eh, habla hispana y que nos hace el honor de estar esta noche con nosotros trasnochando desde España Josep, buenas noches, bienvenido a Luna Blue Muy buenas noches, lunáticos buenas noches, Colombia por acogerme esta, esta noche tan especial de alienígenas ancestrales Bueno, Josep, ¿cómo es que de... Bueno, lo primero yo creo que es preguntarte ¿qué te parecía la serie? porque tú acabas interviendo en la serie cuando ya, ya llevaba algunas temporadas lo primero es, bueno, ¿qué, te, ¿qué te parece la serie? De entrada, mi coqueteo con la serie, con, con la versión inglesa de Ancient Aliens, pues era algo así como de eh, tensión. Eh, de, por un lado me gustaba mucho, pero por el otro encontraba una serie excesivamente crédula, ¿no? Muchos de sus eh, postulados. Y seguramente es porque en Europa tenemos una forma de ver todo lo relacionado con la vida extraterrestre y en particular con lo de los objetos volantes no identificados, pues desde un prisma, llamémosle, más psicosocial. Pero eh, es cierto que en eh, 2012 una llamada de los productores de New Atlantis me advirtieron, me pusieron en el rumbo inesperado de asumir la producción de, de esta serie en España eh, para plantear la visita de seres extraterrestres en la antigüedad en la península ibérica y ante el reto y el vértigo inicial después se concretó en una verdadera aventura, una aventura que yo diría me ha cambiado hasta cierto punto la vida, a vida cuenta de que por un lado me ha dado oportunidad de eh, estrechar eh, todavía más el cerco a, a estos seres que yo sí estoy convencido ahora visitaron la tierra en una antigüedad remota y por el otro de conocer eh, a personas que aun estando en niveles científicos muy importantes eh, empiezan a, a dar su brazo a torcer empiezan a admitir públicamente que esa posibilidad existe, que es cierta y que muy probablemente eh, antes de que eh, digamos eh, yo deje este mundo y estoy en mis 48 años tenga la posibilidad de ver un encuentro con eh, seres procedentes de otros planetas. Yo sé para que podamos poner en contexto un poco a todas las personas 
que de pronto no han tenido la oportunidad de, la, de ver la serie, que la verdad son pocas, porque miles y millones han visto Ancient Alien desde su estreno en los Estados Unidos en el 2010 en History Channel y sus diferentes versiones y traducciones a todos los idiomas, o bueno, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Expliquémosle un poco a la gente cuál es esa base de la serie, ese argumento de... De, la, de las eh, ideas desde la arqueología, desde la historia, desde las creencias religiosas que conectan la historia de nuestro planeta con lo que serían unas civilizaciones extraterrestres. Lo has explicado muy bien, Esteban. Eh, el, el punto de partida de la serie es plantear que el, en un pasado remoto de la humanidad hubo una serie de eh, seres venidos de las estrellas que fueron eh, bautizados por los hombres como dioses pero probablemente eran astronautas y que ellos se encargaron de hacer modificaciones eh, dentro del género humano para que desarrollaran la conciencia para que les eh, adoraran y eh, prometieron volver después de haberles enseñado la agricultura, la domesticación de los animales, la construcción de edificios, las primeras reglas básicas de convivencia, eh, incluso la, la, el forjar metal, el, eh, el desarrollo de una primitiva tecnología, y eh, después de todo esto, y de que fueran adorados, ellos regresarían a su planeta con la promesa de tarde o temprano volver a visitarnos y esto en este hecho coinciden prácticamente todas las eh, civilizaciones eh, todos los mitos y leyendas de la antigüedad en que una raza de seres extraordinarios poblaron la tierra y prometieron volver y ese es el punto de partida de la serie y también es el punto de partida de mi aventura y fíjate, es, es muy curioso esto Esteban Juan G eh, yo en 2008 estaba en un receso del mundo del, del misterio, estaba dirigiendo una revista de, de turismo, de viajes, y tuve la oportunidad de, de visitar Centroamérica y más concretamente eh, Nicaragua. Eh, el propósito de mi viaje no era otro que eh, ir a, a ver el el entorno en el que había nacido la contra nicaragüense eh, en el archipiélago de Solentiname. Allí nació la revolución campesina, allí eh, Ernesto Cardenal, un monje trapense, eh, revolucionó, podemos decirlo, en una especie de teología de la liberación a aquellas gentes para sublevarse contra el poder establecido. Y había visitado el, el archipiélago, hasta el día siguiente no, no, no tendría oportunidad de empezar a trabajar y me fui a ver un museo. Y ese museo, un museo que está en, en la isla de Mancarrún, eh, museo que puso en marcha un, un italiano, arqueólogo italiano, eh, que se llama Severo Sini, recoge muestras de cerámica de la cultura náhuatl, recoge eh, algunos paneles con petroglifos y uno de ellos me llamó poderosísimamente la atención. Eh, era un ser más bien extraño, con tres dedos en una mano, con cuatro dedos en la otra. Eh, tenía su, su barriga muy redondeada y una, una larga cola, un largo rabo. ¿no? Y, y yo me quedé perplejo. Me quedé perplejo porque mmm, aquel grabado era prácticamente idéntico a otro que había tenido oportunidad de ver 
hacía escasamente un mes en Teruel, aquí en España, eh, en, una, en una localización que es conocida como la Fresneda, y donde hay un yacimiento con más de 3.000 años de antigüedad, en donde había exactamente el mismo ser, tres dedos en una mano, cuatro dedos en la otra, la barriga también enorme y ese rabo eh, colgando. Y Amador Rebullida, un astrónomo, llegó a establecer una relación entre esos dedos y los planetas de nuestro sistema solar, los nueve, en los, sí, digo bien, los nueve que eran eh, conocidos, eh, Mercurio, Venus, Tierra-Marte, Júpiter, eh, Saturno y Urano. Ni Neptuno ni Plutón eran, eran observables al ojo desnudo y, consecuentemente, no podían ser ellos. Y yo me preguntaba, ¿cómo era posible que sin que existieran contactos entre esas dos civilizaciones, puesto que Colón, admitamos que fue el, el primero, y aunque no lo fuera, me da igual, 1492 no se empiezan a establecer contactos culturales a un lado y al otro del océano, ¿cómo era posible que... Mmm, estuvieran plasmando las mismas ideas, un concepto que es el de plasmar el sistema solar a través de una figura antropomorfa, ¿cómo era posible esto? Y fue muy curioso porque cuando después fui a esta cueva del duende, en una, en una pequeña isla que se llama La, la Venada, eh, allí la gente cuenta que desde el lago Nicaragua salen una serie de luces del lago eh, y ven a unos seres bajitos que eh, ellos creen son las almas de sus uh, difuntos, de sus antepasados. Y tanto es así que en un cementerio náhuatl, donde se eh, conserva una piedra que es conocida como la piedra del llanto, hay de nuevo una serie de eh, petroglifos, entre ellos muchas espirales, el, el, un, un, una serie de símbolos de poder, y también figuras antropomorfas que nos vienen a recordar a estos dioses que, según sus tradiciones, vinieron de las estrellas para instruirles. Bueno, aparte, aquí nos estás poniendo un tema que, claro, lo que tú decías, un ser tan sumamente extraño, en Teruel, que es una provincia de España y exactamente igual, en Nicaragua alejado, no solamente miles de kilómetros, sino además también es posible que a nivel arqueológico hasta miles de años que sean exactamente iguales, bueno, pues desde el punto de vista de la posibilidad, por lo menos a mí se me antoja prácticamente imposible y de lo que nos estás contando de eh, de bueno, de, de, de repente ese, ese vuelco que da incluso tu conciencia como periodista y como ser humano al ver este ser y además nos está poniendo encima de la mesa, Josep, es claro, la cultura náhuatl, eh, la cultura maya, eh, claro que es una de las culturas más importantes de este continente eh, en América que marca eh, durante muchísimo tiempo la civilización en toda Mesoamérica y en la base de esa civilización este tipo de seres que claro, no es que solamente desaparecieran, hubieran cambiado la historia y además en este continente, ¿cómo siguió eh, tu epopeya, Josep, después de ver este ser en Nicaragua, este ser en Teruel, España, cómo te siguen metiendo en el mundo de los ancianarios? Pues verás, eh, es muy fácil porque he hablado de estas espirales que vi en la Piedra del Llanto, en esta otra eh, localización nicaragüense, y la casualidad que muchas veces, y tú lo sabes bien, Juanje, porque has investigado por esos mundos sí, sí, eh, muchísimo y has viajado muchísimo también, eh, muchas veces, sin buscarlo, acuden a ti cosas 
que, que tienen un sentido precisamente en ese momento, cuando ya no pensabas en, en, en el objeto de tu investigación. Y unos meses más tarde tenía oportunidad de estar en Irlanda, a, un, a escasos eh, kilómetros de Dublín, hay unos montículos que realmente pasarían inadvertidos en la campiña eh, verde como un, como un prado, de no ser porque una de sus caras, la que mira al este, está revestida de cuarcita blanca, eh, una piedra que al igual que ocurre también en Teotihuacán, en México, con, con, con esos cuartos de obsidiana eh, que debían de reflejar la luz del sol, pues aunque en Irlanda llueve, prácticamente todos los días y tiene muy pocos días de sol, el día que brilla el sol, aquello debe ser como una especie de faro que se ve desde eh, muchos kilómetros a la redonda. Pues bien, estos túmulos son los enterramientos, abro comillas, más antiguos de Europa. Y digo lo de las comillas porque no se han encontrado, que se sepa, ningún resto humano en su interior. Pero cuando los arqueólogos no saben de, de eh, cuando una cosa no se sabe de qué es, pues le dice, esto tiene que ser un cementerio, ¿no? Y sin embargo, eh, cuando entramos en una iglesia gótica que está lleno de cadáveres por los suelos, los vamos pisando mientras nos dirigimos al altar, porque las iglesias están repletas de... de se han utilizado para, para enterrarse cerca de Dios, sin embargo, nadie se le ocurre pensar que es un cementerio, sabemos que es un templo. Pues eso es lo que yo mantengo que ocurre en estos lugares, que fue New Grange. New Grange es un túmulo eh, que un, un día al año, concretamente el 21 de diciembre, un rayo de sol penetra por su, por su puerta, eh, eh, un rayo que eh, ocupa escasamente unos 20 centímetros de, de longitud, pasa por un, por un uh, agujerito que está encima de la puerta y exclusivamente ilumina el Santa Santorum de estos, de estos túmulos de 18 metros de longitud. ¿En, en, ¿Qué hay ahí? Pues hay precisamente una espiral. Una espiral muy parecida a la que vi en uh, Nicaragua y de ahí que la casualidad ¿no? me llevara a esa historia. Cuando, cuando yo le pregunté a, a la especialista arqueóloga que me acompañaba, eh, Mary Gibson, qué función tenía todo aquello, eh, me dijo... Oh, Cosa de los dioses, Heidi Woods me dijo. Cosa de los dioses. Eh, sí, y yo no, no creí entender, pero cuando, cuando le pregunté por la antigüedad del, del enclave, me dijo que eran más antiguas que las pirámides de, de Giza, y yo dije, demonios. Entonces, de hecho, son, no los... son, como, son creo 500 años más antiguos que las pirámides, y lo que usted está diciendo, Josef, de la distancia, además, hombre, estamos hablando de New Grange en Irlanda hasta Nicaragua. España. Este, de nuevo lo que está diciendo usted y Juan que hace un momento, unas diferencias históricas, cronológicas, que nos dice, hombre, pero ¿cuál es el, el link, la unión? Esto, esto no tiene sentido. Sí, sí, sí lo tiene, tiene muchísimo sentido. Eh, pero me, me, me permito eh, exclusivamente terminar esta argumentación porque eh, fíjate que por la antigüedad, más antiguas que que las pirámides de Egipto, los celtas no llegaron a Irlanda hasta el año 500 antes de Cristo por lo tanto, eh, no pudieron ser los celtas quienes eh, erigieron New Grange, ¿quiénes fueron? pues fueron los Tuata de Danan que son conocidos como los dioses llegados del cielo, y llegaron el día 1 de mayo, fiesta de Beltain para todos los uh, celtas, porque luego adquirieron esa festividad 
eh, en carros en, eh, exactamente en barcos que volaban y que dejaban tras de sí una nube de humo a mí esto me recuerda poderosamente una especie de eh, artefacto volador eh, cualquier avión de los nuestros verdad es capaz de hacer ese tipo de historias y, y, y eso es el nexo de unión se explicaría que las mismas representaciones a un lado y al otro del Atlántico, como en todos los otros continentes, porque puedo poner ejemplos de Australia, de Asia, de África, vamos a encontrar las mismas ideas plasmadas porque hay una fuente única, original, que parece remontarse a una misma época, esa misma época es el 10.500 a.C., que rendía culto al dios serpiente y que eh, tenía esa capacidad de volar y por lo tanto de instruir a los hombres de un lado y del otro eh, del océano Atlántico Bueno, una cosa que quiero decirles eh, a todos los lunáticos ahora mismo eh, las fotos de lo que estamos hablando estamos poniendo fotografías en el Twitter arroba Luna Blue Radio arroba Juan G. Vallejo Josep, ¿tu Twitter es? arroba Josep Guijarro que es J-O-S-E-E Guijarro. Vale, pues en arroba Josep Guijarro también eh, podréis estar viendo, eh, viendo algunas de las fotos de, de lo que estamos hablando. Y además, también os recomiendo que sigáis a Josep, yo le sigo, tiene un Twitter tremendamente interesante. Josep, lo que nos está poniendo encima de la, encima de la mesa es, además, con una intervención de seres de otro mundo en una fecha total y absolutamente concreta, 10.000 500 antes de Cristo algo que fue tan tremendamente importante en la humanidad que no solamente nos marcó para siempre sino que además quedaría ese rastro arqueológico pero una cosa además muy inquietante de lo que estás hablando y me gustaría tu opinión, te estaría absolutamente sincera porque aquí en Colombia y en América Latina no te imaginas lo que está de moda el tema de los reptilianos y de los dioses serpientes no te lo puedes imaginar Hace eso, hace, en ese 10.500 antes de Cristo, ¿hubo dioses de diferentes tipos o vinieron seres de diferentes razas? ¿O qué hay de verdad, desde tu punto de vista, en esto de esos famosísimos aquí dioses serpiente? Mira, eh, lo de los dioses serpiente es un hecho. Lo que no sé es si realmente, físicamente, eran reptiles o la idea de, de reptil transmite una idea, transmite un mito determinado. Me voy a referir, por ejemplo, a un país que os encanta, me consta, que es Egipto. Eh, aunque realmente de lo que voy a hablar no se conserva en Egipto, se conserva en Turín. Concretamente, en, en el Museo de Turín hay un, un canon, un papiro, que es conocido como Canon de Turín, que muestra una lista de faraones desde Menes, el primer faraón reconocido por los egiptólogos e historiadores, hasta 130, ¿eh? hasta la época de los Ptolomeos. Mm, la cronología es exacta. Se eh, encaja milimétricamente con uh, las percepciones de los historiógrafos. Sin embargo, ¿por qué ellos no admiten este papiro como prueba eh, de que es real porque hace referencia a que antes de Menes hasta 10.500 años atrás hubo una, un tiempo que ellos llaman Tatseti o tiempo o edad de oro en la que Egipto era gobernado por una serie de seres mitad hombres, mitad otra cosa 
que son conocidos como los compañeros de Horus, los Semsujor. Y precisamente algunos de esos seres son también dibujados como reptiles. Y no son una novedad, también en Sumeria, en Babilonia, en Mesopotamia, en Acadia, en todo lo que es la cuenca del río Tigris y Éufrates, la cuna de la civilización occidental, todos los mitos aluden a esa serie de dioses de una altura portentosa si me lo permites y he tenido a lo largo de estos años la oportunidad de, de ver con mis propios ojos de fotografiar y divulgar eh, huesos de esos gigantes que resultan asombrosos y prueba de su existencia y esto no lo he podido incluir en el libro, es una de novedad que os aporto en, en los años 20 del siglo pasado eh, el la vicecónsul de Basora que hacía las veces de arqueólogo de Sumeria, fue uno de los primeros en hacer eh, arqueología en, en Sumer eh, estando en, en Teloj eh, en el templo de Abzu, puso al descubierto una serie de material arqueológico que fue enviando al Museo del Louvre y al, uh, y al uh, Museo Británico um, paulatinamente. Él era británico y sin embargo está catalogado, yo tengo el catálogo pero sin, y la fotografía, pero sin embargo el objeto está perdido. Hay un objeto tecnológico que es, um, ¿cómo, ¿cómo os podría describir? Como el, el mástil de una bandera al que en la parte superior donde estaría la bola en la que culmina el, la bandera verdad eh, hay una especie de asa como, como la que podría tener una taza de café este, este mástil está vacío está hecho de, de cobre está unido por una especie de resina y los especialistas creen que en su interior había madera que con el paso del tiempo de los milenios se fue pudriendo y en su interior puso al descubierto una eh, segunda varilla metálica como si aquello fuera un objeto tecnológico digo que parece que lo es porque recientemente que se ha descifrado una serie de tablillas alusivas a la eh, epopeya de Gilgamesh no es, el, el no es sumerio ¿eh? Es, eh, Gilgamesh equivaldría al, al nuestro noé bíblico el que salvó a, a las especies eh, del, del diluvio que cuenta que con esas varas eh, con 124 de esas varas podía pasar el mar de la muerte eh, pero que solamente se podían utilizar una sola vez porque luego ya no tenían eh, más potencia curiosamente esas varas están representadas en todas las tablillas sumerias en las que se ven a los dioses a Elki, a Marduk, a todos estos que decían además claramente provenir de las Pléyades, un cúmulo estelar situado a 440 años luz de la Tierra, que es la clave de todo ello, porque de ahí viene también el dios serpiente Quetzalcoatl, porque de ahí eh, vienen los Subaru, que significa eh, precisamente Pléyades en japonés, de ahí vienen todos los dioses. Luego tenemos la localización, tenemos mmm, lo que nos dejaron, pero ¿por qué vinieron y por qué se fueron? Esa es la gran cuestión que me planteo resolver. Bueno, esto de las varas, eh, por lo menos a mí me ha dejado intrigadísimo. 124 varas exactamente. Que, mmm, Para según... pasar el mar de la muerte. Eso es, ¿Qué es el mar de la muerte? ¿Qué sería ese mar de la muerte que aparece en estos textos antiguos? 
eh, equivale, equivale a sobrevivir al diluvio. Piensa que eh, Dios castiga a los, los seres humanos eh, por su soberbia, quiere destruir eh, el mundo y le manda a Gilgamés, igual que a Noé, que ponga en un arca a, a parejas de animales y, y, se, y, y trate de cruzar el, el océano. Ese océano que es devastación, que es eh, destrucción, termina eh, llegando a la cúspide de una montaña. Por eso se habla de las aguas primigenias y se habla de las pirámides. Las pirámides no son más que una representación de ese de ese pico, de ese, de ese lugar al que por fin la humanidad resurge y nace esa edad dorada. La cita bíblica de los eh, hijos de los dioses mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes, nace precisamente de, de, ese, de ese hecho histórico o de ese hecho bíblico para ser más rigurosos. Y esa misma eh, leyenda la vamos a encontrar en México exactamente igual cuando estuve hace 2012 en, en Yucatán, en Puebla Puebla, ciudad fundada por ángeles eh, tiene la, la leyenda allí está la pirámide más grande del mundo la pirámide de Cholula eh, esa pirámide eh, albergó en su huida a, al, al gigante Shelhua y bueno, se, se especula ¿no? que su tumba podría estar en su interior pero es el lugar al que llegó precisamente la serpiente emplumada antes de eh, desaparecer eh, hacia el exilio y es curioso porque todos los dioses de América vienen del este y todos los dioses de eh, Europa y África vienen del oeste Ergo, sí. podemos pensar que hubo algo ahí en el mar primordial, en ese océano atlántico, ahí en medio, llámale Atlántida, que a lo mejor eh, tendría que ver con esa isla, eh, o tal vez algo artificial de donde procedió ese contacto primitivo. Que vimos todo un especial en Ancient Alien, también de monumentos subterráneos y esa conexión con la vida extraterrestre, que es lo que nos está contando esta hora, Josep Guijarro, Reconocido periodista e investigador de los temas de misterio y colaborador de la serie Ancient Alien en su versión de, de habla hispana, que trasnocha con nosotros de, desde España eh, esta noche para entender un poco este fenómeno mundial que se ha desatado con esta serie. Decimos fenómeno porque las cifras no mienten. Es una serie de televisión que ha llegado a alcanzar un tope de hasta 2.034 millones de espectadores, 2.034 millones de personas alcanzaron a observar esta serie pico máximo que alcanzaron en diciembre del de año 2010 cuando recién se lanzaba y sigue siendo al día de hoy todo un fenómeno mundial. Es un análisis desde la historia, la antropología, la investigación, la arqueología de la presunta conexión muy fuerte y muy evidente que nos está dejando esta noche clara, Josep, desde España de lo que sería la, el involucramiento de seres de otros mundos en el desarrollo de nuestras civilizaciones a lo largo de... desde siempre, Juanje. Sí, además es que vamos a ver, y además el planteamiento que nos está haciendo Josep, que es magistral, es que vamos a ver. Están los restos arqueológicos en una parte del Atlántico, que es en América, donde además de aparecer los mismos símbolos que aparecen en Europa, efectivamente, los dioses desde ahí, desde donde llegan, Llegan desde, desde el este, llegan desde el Atlántico. Y uno se va 
a eh, no solamente el mundo celta, sino a todas las culturas que hay por la zona de Europa y nos están hablando de que los dioses vienen eh, del oeste. Por ejemplo, te vas a Egipto y nos hablan de la mentá, de la tierra de los antepasados y del viaje que hicieron esos primeros dioses también hasta la tierra que hoy día es Egipto. O sea, lo que es increíble es, vamos a ver, cómo culturas tan tremendamente alejadas, y vuelvo a repetir, en, 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 en el espacio, en el tiempo, tienen un mismo recuerdo, un mismo recuerdo que además es fotografiable, es verificable y lo puedes palpar. Aquí en este programa hablamos muchas veces de otro tipo de fenómenos que son mucho más escurridizos, pues como por ejemplo son los poltergeists, ¿no? Que muchas veces pues no tenemos que, bueno, pues obviamente, ¿no? Y nos creemos las palabras de los testigos de que han visto algo que está fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero claro, aquí lo que está fuera de lo común y fuera de lo normal es que nos puede afectar a absolutamente todos los que estamos ahora mismo escuchando y haciendo este programa. Y lo que usted está diciendo, Juan, es evidencia tangible. En unos casos es la tradición oral de los pueblos, eh, que así tengan una distancia de miles y miles de kilómetros y de miles y miles de años en la historia, tienen historias muy, muy similares. Eso lo hemos escuchado muchas veces aquí en Luna Blue, pero en el caso ya de elementos tangibles, de evidencia, de petroglifos, de lugares, de cosas que uno puede textos, tocar y palpar. Textos antiguos, sí, como nos señores, hablan de... Si nunca se conectaron en la historia y no hay evidencia, porque tienen la misma prueba a miles y miles de kilómetros. De que los dioses... Incluso, de... si me lo permitís, sí. yo os diría que también restos óseos. Por ejemplo, ¿no os llama la atención que en el mundo maya se hayan uh, practicado esas deformaciones craneales tan peculiares? Y vamos a encontrarlas lo mismo en los Estados Unidos, las vamos a encontrar también en el desierto de Atacama, las vamos a encontrar eh, también en Egipto, las vamos a encontrar también en Mesopotamia. Los cráneos perforados en Cusco también. Por ejemplo, es decir, hay toda una serie de, de prácticas que parecen querer emular algo, algo que veían. Y es lo que los sociólogos conocen como culto cargo. A, 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 la, a esa conclusión llegué precisamente en Toronto, donde si me permitís el chiste, me subí a la CN Tour y tuve oportunidad de ver Toronto entero. Pero bueno, al margen, <risa> la al margen de la broma, en el... En el uh, Museo Ago de Ontario tuvo oportunidad de ver una había una exposición de arte inuit hasta ahí eh, nada relevante pero eh, había un objeto tallado vamos escasamente a principios del siglo XX cuando los primeros aviones llegaban hasta hasta el eh, hasta Alaska y empezaban a, a descargar pues sus alimentos etcétera y a, y a establecer contacto con las gentes de allí, que era un, una especie de avioncito al que en lugar de, 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 de hélice en la parte delantera habían dibujado una cara. Y entonces pensé, digo, demonio, esto me trae a la mente el tema de los cultos cargo. ¿Qué es esto de los cultos cargos? Pues mira, resulta que durante la Segunda Guerra Mundial eh, los norteamericanos que estaban eh, viajando hacia Japón para librar las, las batallas de la guerra del, del Japón, utilizaron muchas islas de la Melanesia como uh, cuartel general o punto de abastecimiento. Imaginaos barcos en los que eh, vienen marines a Tutiplén, eh, con aviones, mm, con material, y estas uh, islas eran islas con personas todavía no contactadas, es decir, que no habían tenido eh, contacto con el mundo civilizado, veían todo aquello desde lejos y mm, les confundieron con dioses. 
dioses americanos, fijaos eh, lo que os estoy contando. Pues resulta que ellos miraban todas las mañanas cómo subían la bandera, cómo formaban ahí con sus... Eh, con sus eh, iba a decir escopetas, con sus... <risa> con sus uniformes y sus eh, y sus armas, como eh, estos tipos se acercaban a ellos y les daban chocolate, les daban tabaco, les daban latas de comida y decían, joder, con perdón eh, resulta que nos tiramos todo el día orando a unos dioses eh, eh, para que nos den caza o para que eh, podamos conseguir cuatro vallas y aquí estos dioses molones vienen y nos entregan eh, todo esto sin tener que trabajar magnífico, pues eh, claro, un buen día, el, cuento de, el puesto de abastecimiento desaparece los norteamericanos se van y aquellas gentes vuelven a su habitual aislamiento pero claro, han dejado de percibir su tabaco, su chocolate y sus latas de comida, ¿qué hacen? como creen que son dioses mantienen limpias las pistas de aterrizaje, resulta que algunos se tatúan las siglas USAF en, en el pecho Otros cogen palos Y a las 7 de la mañana Se ponen a formar Como veían que hacían aquellos aquellas gentes Es decir, estaban Creando eh, Una subcultura, una religión De aquello que ellos confundieron con dioses Y eran humanos, tan humanos Como que eran norteamericanos Como que eran yanquis ¿no? Pues, ¿por qué no pudo pasar algo parecido En la más remota antigüedad? Porque esto que Ahora llamamos dioses no pudieron ser precisamente astronautas que vinieron del espacio. ¿Quién sabe si de esas pléyades? ¿Quién sabe si de Orión? ¿Quién sabe si de esas constelaciones que vamos a ver representadas de forma reiterativa, casi hasta la obsesión, en cada una de las culturas? Para mí, todas esas cosas indican claves a seguir, indican eh, puntos en, en, en la investigación para desentrañar efectivamente eh, que en un pasado remoto fuimos visitados por seres de otros planetas. Joseph, nos preguntan varios lunáticos a esta hora usando el numeral Luna Blue sobre un tema que se ha tratado en varias ocasiones en Ancient Alien y por supuesto que se ha hablado muchísimo en los últimos años y es esa presunta conexión de seres de otros mundos con civilizaciones como la egipcia, con la construcción de las pirámides. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mira, yo soy de los que pienso que las pirámides no las hicieron los marcianos, ¿eh? las hizo el hombre, pero no las hizo eh, cuando se nos hace creer que las hizo, ni son lo que se nos hace creer que son, dicho en otras palabras por, para, para que todo el mundo me entienda. Las pirámides son mucho más antiguas, de acuerdo a la eh, historiografía, estarían alrededor de los 4.500 años. Eh, sin embargo, todo parece indicar que son un hito que se puso ahí en el 10.500 antes de Cristo y que Keops lo que hizo fue reutilizarlo. De hecho, lo dice el propio Keops. El, propio Keops. el faraón hace esculpir una estela. Estas piedras que lleva, están llenas de jeroglíficos. Se llama Estela del Inventario. Y dice que eh, va a utilizar el templo de Isis como su eh, última morada. El templo de Isis es, la, es como se conocía en la antigüedad la pirámide de Keops. Y que para su esposa va a construir una pequeña pirámide en honor a Hanutset, que es el nombre de su esposa. Y efectivamente hay una de las mastabas que son eh, está dedicada a Hanutset y nada hace pensar que Keops 
tenga que mentirnos acerca de que él no uh, creó esa, esa pirámide, sino que la reutilizó. Pero claro, si eso es así, ¿quién la puso ahí? Pues quién sabe si fueron realmente esos Semsujor, esos compañeros de Horus, con aquellos que poblaron precisamente Egipto en una época en la que no era un desierto, sino que era una sabana. Y seguramente Juanje, mucho mejor que yo, nos podría hablar de los bereberes, nos podría hablar de esos pueblos que conocían palmo a palmo el desierto del Sáhara, que además en el interior de la pirámide, el único grabado que hay contemporáneo está en la Cámara del Cabo, en la cripta, es un símbolo bereber y que muy probablemente, porque también al norte de ese desierto bereber eh, se encuentra un lugar que es conocido como Tassili, eh, donde están miles de pinturas, es por así decirlo la capilla sixtina del neolítico y eh, allí vamos a encontrar seres muy misteriosos, seres de nuevo gigantes, seres con casco, seres que parecen tripular platillos volantes y lo que es más asombroso, en una época en la que la rueda todavía no estaba inventada vamos a ver a unos eh, tipos, a unos seres humanos eh, montando en unos carros eh, tirados por caballos y que llevan el Ureus, que es el, el, la serpiente esta que llevan los faraones en, en, en el tocado y el faldellín faraónico ergo, si eso estaba allí hace más de 6.000 años significa que esa iconografía no es típica de los egipcios sino de quienes estuvieron poblando el valle de Egipto mucho antes efectivamente, lo que, lo que está diciendo Josep tiene, tiene toda la razón aparte el tema de las pirámides también hay, hay otra prueba arqueológica que sería el huevo de avestruz que hay en el museo nubio de Asuán donde podemos ver las pirámides de Keops, Kefren y Miquerino eh, antes de que se hicieran porque el huevo en datación de carbono 14 casi que nos lleva al 4000, al 4000 antes de Cristo y respecto también a lo que decía Josep, que alguna vez lo he comentado en, eh, aquí en el, en el programa efectivamente, toda esta raíz que tiene la cultura egipcia y esas pinturas y dibujos que nos habla Josep y que tienen miles de años y que aparecen en, en, en el plató del Tassili, que es una meseta montañosa que está eh, a algo más de 1800 metros de altura eh, y que yo tuve la suerte de, de, de poder recorrer durante seis días andando eh, bueno, lo primero es que no sabemos por qué más de 20 culturas africanas diferentes durante miles de años fueron allí a hacer pinturas. Mi opinión es porque pasó algo tan tremendamente importante en aquella, en aquella meseta que quedó el recuerdo en todos los pueblos de la zona. Y si uno ve las pinturas y las analiza, son de diferentes estilos pictográficos y además de diferentes pueblos, algunos alejados de allí miles de kilómetros, como en las pinturas que aparecen, por ejemplo, que son total y absolutamente eh, centroafricanas. Y además de eso, pues efectivamente aparecen pinturas egipcias que nadie a día de hoy eh, ha datado ni ha puesto encima, encima de la mesa cuál es la edad real de las pinturas del Tassiri. Las pruebas de carbono 14 se hicieron en carbones que había en recovecos cerca de las pinturas, pero a día de hoy nunca se ha hecho ninguna prueba eh, sobre las pinturas. Y claro, incluso pues, pues en aquel viaje yo me encontré y ahora os lo pongo otra vez en Twitter arroba Juan Vallejo, arroba Luna Blue Radio pues la y lo fotografié pues, pues unos seres que exactamente como los que, que describía Josep con la cabeza muy redonda con, perdón, con la barriga muy redondeada los brazos extremadamente delgados la cabeza muy grande y los ojos tremendamente enormes hasta el punto de que parecen una mezcla 
entre ser humano e insecto, efectivamente, y una cosa que además no sé si Josep la conoce, pero creo que le va, le va a sorprender, sí, supuestamente el Tassiri la, 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 era la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo, unas 20.000 pinturas, lo que se conoce como la capilla sistina de la pintura, de la pintura rupestre, bueno, pues aquí en Colombia tenemos, sin investigar prácticamente eh, todavía en el Parque Nacional de Chiribiquete, que es prácticamente inaccesible, solamente se puede ir en helicóptero, ya eh, el cálculo es que hay más de 30.000 pinturas rupestres, lo que pasa es que es una zona muy compleja, es muy costosa cualquier expedición allí, algún día eh, obviamente me gustaría, me gustaría ir, eh, y nadie ha investigado todavía ese antiquísimo legado de lo que es realmente bueno la mayor concentración de pinturas rupestres del mundo y de la Amazonía, eh, por supuesto. Entonces, bueno, y me imagino, fíjate, eh, me, me imagino, y os lo digo a todos ahora mismo, que estoy convencido que si voy a Chiribiquete y me pego un par de meses de expedición, encuentro pinturas y dibujos como los que está describiendo Josep o como los que yo pude ver en el Tassili. Es que estoy completamente convencido de eso. Y lo que nos revelaba, además, acá hace algún tiempo... Roberto Restrepo, que es coordinador de Agua y Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que esas pinturas rupestres de Chiribiquete tienen 22.000 años de antigüedad. Eso revoluciona completamente lo que nos han enseñado del de poblamiento de América desde el colegio y, y va a cambiar completamente nuestra historia. Y muy seguramente lo que usted dice, Juan Jesús, en Chiribiquete, si se hace una expedición bien armada, bien organizada, esas pinturas rupestres bastante coincidencia van a tener con Seguro. las que usted ha visto alrededor del mundo. Seguro, es que la clave de este Ancien Alien, desde mi punto de vista, en, en, en América Latina a día de hoy, está en Chiribiquete. El problema es eso, es lo costosa que que es la expedición, vamos a ver si hablamos con los directivos y nos dejan hacer una pequeña expedición yo creo que por 20 o 30 mil dólares la apaño y, y yo estoy convencido de, de ello claro, si la clave para mí del anciano alino hoy día va a ser Chiribiquete, el problema es el tiempo todavía que se va a tardar en, en explorar Chiribiquete porque estamos hablando de un territorio tan grande como Bélgica, para que nos hagamos una idea, y es la zona todavía ya no más inexplorada de Colombia, sino yo posiblemente junto con algunas zonas de Papua Nueva Guinea, la más inexplorada del mundo, eh, con diferencia, porque habrá no más, no llegará quizás ni a, ni a 20 las expediciones que, que han claro. dejado documentación de, de esas pinturas. Entonces, bueno, seguiremos haciendo además programas de Chiribiquete es que... y estoy convencido que nos va a dar muchísima es, sorpresa. Es que, es que Juanje, este tema que estamos descubriendo esta noche y sobre todo además con la oportunidad de poder hablar con José Guijarro desde España, que tiene tanta información y tanta evidencia, lo que nos pone sobre la mesa y es lo que generalmente hacemos en Luna Blue, es intentar entender ese gran por qué, por qué ante tantas pruebas, por qué ante tanta documentación, por qué ante tanta evidencia, simplemente hay personas que quisieran mirar hacia otro lugar e ignorar todo esto que, que estamos sacando a relucir esta noche en Luna Blue. Porque es una verdad muy incómoda, es una verdad tan incómoda que, que claro, o sea, que, que mucha gente, por ejemplo, el tema de la religión eh, se lo toca, que desde mi punto de vista no debería ser así, o sea, eh, Dios no dijo que no podía haber vida en otros mundos, ¿no? En este caso estoy hablando no de Dios, de Jesucristo. Eh, entonces, eh, bueno, pero, pero claro, es un tema que se estabiliza porque estamos hablando ni más ni menos ya no solo de que vinieron y que esto es un gran puzzle mundial porque lo, lo huello, las huellas de esa llegada 
están por todo el planeta, sino que intervinieron en nuestra historia, que de eso va la encuesta de esta noche, y que, bueno, pues algunos van más allá, incluso que no solo que intervinieron en nuestra historia, sino que además modificaron genéticamente, eh, digamos, los homínidos que había en la Tierra para dar lugar a esto más inteligente, por lo menos entre comillas, más inteligente que somos los seres humanos. Entre comillas, sí, yo creo que es muy válida esa expresión. Nos saludan a esta hora muchos oyentes de Luna Blue que se reportan desde varias partes del país y del mundo y también opinan sobre este tema usando el numeral Luna Blue. Julio Montañez nos dice, todos los dioses de esa época son parecidos y parece que hay pruebas de que podrían ser extraterrestres, varias personas que se unen a esta hora, Eder Marín buenas noches amigos, excelente programa también usa el numeral Luna Blue Rubén Darío Rodríguez un saludo, los eh, escucho desde Cali un abrazo grande para todos los que están en el valle a esta hora Sandra Jimena nos dice que los ovnis ancestros son la respuesta a la arquitectura y las coincidencias en las civilizaciones antiguas. Edwin Rodríguez, gracias por tan interesante e enigma, enigmático tema. Saludos desde Bogotá a todo el equipo de Luna Blue. Marce nos dice, encantada de escucharlos, es fascinante este tema. Un saludito desde Dubái. Gustavo Fernández, yo sí creo que metieron la mano sutilmente, ojalá nos salven del calentamiento global. Mario Cardona nos saluda desde San Martín de los Llanos en el Meta. Lina Marcela, saludos desde Medellín, nos dice que es una seguidora de nuestro invitado que le encanta. Carlos Montoya nos escucha desde Nueva Jersey en Estados Unidos. Juan Diego Barrera desde Medellín, qué buen programa para el descanso, el aprendizaje y el misterio. Giovanni también nos saluda desde Cómbita, desde Boyacá, Seba Herrera, escuchándolos desde Bogotá. Gracias por tan excelente programa. Jaime Castillo, Carlos Loaiza, Jorge Rubiano, Ricardo Toro, Elena Gómez. Se reportan a esta hora escuchando Luna Blue. Cuéntenos usted también desde, desde dónde está, dónde se encuentra, en su casa, trabajando, a bordo de un taxi, en las carreteras del país. Queremos saber dónde se encuentra en esta noche en la que hablamos sobre... Los extraterrestres en la antigüedad y tanta, tantísima evidencia que está puesta sobre la mesa. También hay una encuesta que está en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. ¿Cree que los extraterrestres han modificado nuestra historia? En segundos, más de sus opiniones. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento continuamos con Josep Guijarro desde España para entender más de este tema de los extraterrestres en la antigüedad. Esto es Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche les llevamos una investigación muy especial a la que nos hemos dedicado para abrir semana. Porque, porque es oportuno en esta noche hablarles de una verdad que ha estado durante milenios en nuestro planeta. Ahí, latente, historiadores, antropólogos, científicos han estado investigándola. Hay suficiente evidencia de este tema para que, para que la pongamos sobre la mesa. 
No podemos simplemente mirar a un lado y pretender que no existe, que no sucede. Hablamos esta noche en Luna Blue de los extraterrestres en la antigüedad y de tantas presuntas pruebas de lo que parece ser eh, demasiadas coincidencias, Juan Jesús. Es que es demasiado. El mundo de los viejos dioses, los Ensuor, los hijos de Horus que aparecen en las viejas listas de reyes de Egipto, eh, infinidad de ellos, ¿no? Y no solamente, no solamente en Egipto, sino en, en muchísimos otros sitios. Entonces, claro, en los textos sumerios, en, en las leyendas aztecas, en las leyendas mayas. En... Entonces, claro, es que en todos los textos antiguos se habla de lo mismo, de cuando estuvieron aquí y además que nos dejaron un mensaje escrito en piedra, que ese es el gran misterio, el gran enigma. Y abríamos esta emisión de Luna Blue hablando sobre los guayinas en Australia, esas pinturas rupestres que muestran, curiosamente, por casualidad, ustedes juzgarán en qué creen y en qué no, y para eso están las imágenes en nuestras redes sociales, pueden verlas usando el numeral Luna Blue, imágenes de lo que hacía a, a simple mirada, es lo que la gente que ha experimentado presuntos eh, avistamientos ovni, describe como son los extraterrestres, ¿no? La cara alargada, los ojos grandes, saltones, penetrantes, los brazos delgados. Demasiada coincidencia que esas pinturas aparezcan en Australia, pero también haya representaciones similares en otras culturas en diferentes momentos eh, cronológicos y que sean tan idénticas. Sí. No hace falta más, por ejemplo, que irse a, a los Hopis en, en Estados Unidos, en el desierto de, de Arizona, o sea, ahí vas a ver igual, o sea, unas representaciones de seres que realmente pues, pues parecen de otro mundo. Y si buceas en las leyendas también, por ejemplo, de ellos, vas a encontrar igual el tiempo en el que estuvieron los dioses, unos dioses, por cierto, que muchas culturas dicen que van a regresar. Que van a regresar eh, y, uh, hombre... Pues cuando nos ponemos a ver los textos históricos, a entender las diferentes civilizaciones como lo estamos haciendo esta noche de la mano de Joseph Guijarro, nuestro invitado desde España, periodista de misterio, experto y además que ha hecho parte de la versión para Hispanoamérica de Ancient Alien, de los extraterrestres en la antigüedad, de esta serie abrumadora que tiene miles de millones de seguidores en el mundo, pues ponemos sobre la mesa que el tema, por supuesto, da como mínimo, para que abramos el debate, y además le hemos preguntado esta noche, Joana, a nuestros oyentes, algo muy especial, si creen que los extraterrestres han modificado nuestra historia. Sí, la encuesta estuvo bastante pareja, el 56%. No, no la hemos cerrado. Eso es, que todavía bueno. no te la cargué ya, bueno, Relaja, pues. relájate. Todos muy queridos, bueno, gracias entonces, por mirarnos. No, no, no sigan votando, me voy a casa. ¿no? Hasta aquí Luna Blue. Bueno. Este, este banquero mandarle un saludo que estoy, están enviándonos del Ejército Nacional, José Luis a los jóvenes combatientes del Ejército Nacional de la Policía Militar. Un abrazo grande Un abrazo a todos grande. los soldados bueno, de la patria. Ya que no quisieron que les dieran los resultados. No, 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 pues, no, no. 
pero les voy a decir algunas de las hay, hay una palabra mar, maravillosa que se llama parcial. Resultado parcial. Okay. parciales. La encuesta va pareja. Joana, cuéntenos, a boca de urna, ¿cómo está la...? Pareja, no, pareja. Sigan votando a ver si definimos el tema un poquito más tarde. Bueno, pero parejo es casi cincuenta y pico, cincuenta y pico a la cosa. Cincuenta y pico, cuarenta y pico, ¿no? Sí, más o menos. Está apretadito. Más o menos. Está bastante apretada la encuesta. Bueno, muy bien. Eh, pero también los blunáticos nos han contestado mucho sobre esta pregunta. Alex Portilla nos dice, nos saluda desde Pereira y dice que sí, que ha sido totalmente modificada por ellos. Tanto la tecnología, porque no, es de la raza humana. Andrés Felipe Romero nos dice que los dioses que adoran hoy muchas religiones sin duda son extraterrestres en contacto con el hombre. Francisco Díaz, no vienen de afuera, están entre nosotros y vienen de otra dimensión. Iván Ojeda, ellos han estado con nosotros desde que hay vida en nuestro planeta. Y así muchos lunáticos nos están comentando sobre la pregunta que les tenemos en nuestro Twitter. ¿Cree que los extraterrestres han modificado nuestra historia? Pues bueno, sigan votando a ver si de pronto se define el tema un poquito más tarde. Bueno, pues todas las opiniones bienvenidas. Un abrazo grande para Sergio, que nos escucha en la Argentina. Nos dice, amo, numeral Luna Blue. Me encanta escucharlos todos los días. Luis Alberto Cera. ¿Cómo están? Me encanta su programa, no me lo pierdo, Giovanni Barrera, como todas las noches, con un buen café y escuchando Luna Blue. Saludos, pues un abrazo grande a todos los que están ahí con nosotros. Ustedes son nuestra compañía y nosotros también lo somos para ustedes con estos temas tan interesantes. Jackson Kennedy también nos dice qué tema tan bueno el de esta noche. Los escucho desde Betania, en Antioquia. Y seguimos, Juanje, en comunicación con Josep Guijarro, que está en España. Hombre, de las personas que más sabe en el planeta y sobre todo eh, periodista de misterio de habla hispana para entender eh, este tema de los ancien alien. Yo sé, Guijarro, todo lo que nos está contando y al final, bueno, ¿en, en, en qué momento, después de recoger todas esas pruebas, te llaman y te dicen, oye, vente a trabajar y a hacer ancien alien en habla hispana y, y a recoger todos los casos? Creo que de España y Portugal, no sé si algunos más también recogiste. Sí, sí, eh, eh, hay episodios fascinantes por, por prácticamente todos los continentes porque tuve oportunidad también de estar en Azerbaiyán donde saqué historias verdaderamente fascinantes de la existencia de gigantes de hacerlo también en Serbia donde encontré también en... Uh, en uh, lo diré... Eh, bueno, hay un, hay un yacimiento eh, cerca del, del Danubio que es verdaderamente fascinante con también esqueletos de 2 metros 30 muy cerca de la cultura vinca eh, que también nos ha legado esos rostros tan particulares que nos recuerdan tanto a los seres extraterrestres y, y en definitiva pues por, por los cuatro, cuatro de los cinco continentes eh, recogiendo eh, esas muestras y en especial durante el año 2012 que ya estábamos en pleno rodaje y donde tuve oportunidad de nuevo de visitar México que eh, en muchas ocasiones decía eh, muchas claves relacionadas también con la, con la visita de estos seres. Esas máscaras, por ejemplo, de la cultura vinca de las que nos está hablando, Josep, las pueden ver en este momento en nuestras redes sociales y también continuar opinando en el numeral Luna Blue. En un momento vamos a ir con esas opiniones de varios oyentes a esta hora que se conectan con Luna Blue para entender el misterio detrás de esa conexión de lo que serían 
visitantes de otros mundos a lo largo de la historia de nuestro planeta con diferentes civilizaciones manifestándose eh, como consejeros en el desarrollo de cada civilización lo hemos visto en maravillas arquitectónicas en la tradición oral, en evidencia en estructuras que guardan misterios detrás pero alrededor de todo esto, Josep ¿cuál es, eh, y esto pues es muy subjetivo pero en su opinión de todo lo que ha conocido ¿Por qué seres de otros mundos estarían tan interesados en venir a la Tierra, en aconsejar, en ayudar, en guiar las civilizaciones antiguas? ¿Qué es lo que hay detrás? Qué bueno, qué bueno que me preguntes esto, Esteban, porque de hecho es, eh, digamos, creo yo, lo más revolucionario que puedo aportar. Y es que eh, yo pienso que eh, en algún lugar, ahí, en este vasto infinito que nos alumbra... Mmm, hay una civilización que no necesariamente tiene que estar más desarrollada que la nuestra, pero sí tiene un nivel de conciencia similar, <coughs> perdón, un nivel de conciencia similar, por lo que eh, llega a la conclusión de que tal vez su sol, el sol que les ilumina tarde o temprano pueda apagarse, o que los recursos eh, de su planeta empiecen a escasear, o que incluso la gravedad de su planeta eh, pueda verse seriamente alterada y tengan que buscar abrigo allí en su sistema solar <coughs> perdón en su sistema solar o tal vez más lejos pero no tienen la tecnología para viajar eh, a las estrellas ni, ni suplir esas grandes distancias silenciosas. No quiero sonar conspirador, yo sé, pero qué raro que le empezó a dar eh, gripa cuando nos está hablando de esto que es tan importante no, no siento, y tan trascendental. Estamos en invierno, me está dando mucho calor, así como de repente, y no, no puedo dejar de toser, y estoy como deseando poder tomar un sorbo de agua que no tengo a mano. Por eso se pero lo bueno. digo, no quiero sonar eh, conspirador, pero preciso cuando nos va a hablar de esto, <risa> le empieza a suceder. ¿Cómo así, yo sé? Sería como si pensaran eventualmente. Eh, ante un eh, apocalipsis o un armagedón de sus mundos venir a colonizar nuestro planeta sí, pero, pero fíjate que quiero llegar un poquito más lejos digo que no tienen la tecnología para viajar luego, ¿qué, qué plantean? pues lo que plantean es una panspermia teledirigida y ojo, esto no lo digo yo lo dice todo un premio Nobel que es Francis Crick quien en 1977 consigue eh, el premio Nobel junto a Watson por haber descubierto la doble hélice del ADN él lo que plantea es que una civilización en el ocaso de su planeta se plantea eh, enviar al espacio muestras genéticas es decir células es decir, esporas vegetales eh, materia orgánica y las lanza al espacio como un mensaje en una botella al mar la gravedad hará que alguna de esas ondas llegara a la Tierra, a una Tierra que encuentra en ese momento el, el caldo propicio para su desarrollo. Y así nace la vida en la Tierra. Es una de las cuatro posibles eh, alternativas que plantean los científicos de cómo llegó la vida en la Tierra. Pero claro, toda civilización, y ayer mismo Stephen Hopkins eh, planteaba precisamente este problema toda, toda civilización se plantea 
sobrevivir a su propia autodestrucción. Llega un punto de inflexión en el que la propia tecnología, las propias guerras, las propias eh, eh, hambrunas y penurias que puedan devenir del desgaste del planeta pueden hacer que nos peleemos entre nosotros y nos autodestruyamos o que venzamos esa fase de, astro, de autodestrucción y consigamos desarrollar un nivel tecnológico que no tiene que ver con eh, esos cohetes que lanzamos al espacio que van con combustión, sino que probablemente estén utilizando un sistema todavía hoy por hoy inimaginable. Piensen ustedes en, en uh, agujeros de gusano, piensen ustedes en agujeros negros, qué sé yo, no se me ocurre. Pero el caso es que es posible. Y eh, si esa vida llega aquí y ellos logran sobrevivir a su propia autodestrucción, pongamos que al desarrollar esa tecnología van a buscar esos posibles planetas en donde fueron a caer sus naves. Y ahí encuentran la Tierra. Y encuentran a un homínido al que dotan de conciencia. Al que dotan de la mutación necesaria para transformar su cerebro en un animal a un ser racional. Y a partir de ahí empieza la aventura. Y es muy curioso porque... En, 1900, eh, perdón, en 2014, científicos de la Universidad de Buckingham lograban por primera vez en toda la historia refrendar la teoría de Crick. Lanzaron un globo en un departamento del de Reino Unido a 27 kilómetros de altura. Este globo tenía una pequeña compuerta que se abría cuando llegaba a esa altura, que son las capas limítrofes de la atmósfera con el espacio y eh, lo hacía en ese punto para evitar la contaminación eh, de organismos o polución que pudiera existir en capas eh, inferiores de la atmósfera y recoge muestras del aire cuando el globo cae desinflado los eh, científicos del laboratorio de exobiología encuentran una pequeña capsulita de titanio de no más del de grosor de un pelo humano que estaba escupiendo esporas vegetales de origen extraterrestre. Y miren, esto está publicado en todas las revistas científicas. Está en fase de ser refutado por otros. Hasta ahora, 2014, estamos en inicio de 2016, nadie lo ha conseguido. Pero estaríamos validando esa hipótesis. Si es así, y ellos vinieron aquí, es posible que efectivamente después de ese primer contacto regresaran a su planeta y dijeran ¡Eh! Hemos encontrado el, el lugar. Volvieran aquí, instruyeran a los seres humanos y prometieron volver. ¿Para qué? Pues esto es todavía más estremecedor. Probablemente porque el propósito que tienen no es otro que el de mudarse de casa. Todos los planetas, todas las humanidades... Saben, saben que han nacido en un determinado punto por ejemplo la humanidad ha nacido en la tierra pero su futuro está fuera de ella porque tarde o temprano nuestro sol se apaga porque tarde o temprano eh, los recursos van a disminuir porque tarde o temprano eh, la gravedad, el núcleo va a perder su fuerza y eh, la, la gravedad va a ser menor y por lo tanto el, el aire respirable se va a perder en el espacio esas tres variables hacen que tengamos que ser nómadas cósmicos y por lo tanto que el origen, eh, perdón que el objetivo de la humanidad tenga que ponerse a pensar en conjunto en buscar nuevos hábitats, nuevas casas, nuevas eh, alternativas para vivir 
Por lo tanto, estos seres que prometieron volver, tal vez cumplan su palabra, pero a lo mejor no son tan buenos como esperamos que sean. Teorías como esta que pueden sonar impresionantes, pero que cobran muchísimo sentido, son las que han dado pie a que nazca hace algunos años Ancient Alien, la serie más vista de... Yo no sé si de la historia... La serie documental más vista de la historia, yo juraría que sí, casi con toda seguridad. Es que dos mil millones de personas sintonizando sí. un programa es demasiado. Es una vestiridad. Y una cosa, Josep, para toda la gente que quiera comprar tu libro, que por desgracia no está en Colombia, lo sanciona alguien, editorial Luciérnaga, creo, si no me corriges. Y... Es Aliens Ancestrales, hemos traducido la mitad del uh, título... Aliens Ancestrales, las claves secretas de nuestra historia en Editorial Lucierna. Pero como bien dices, eh, la distribución en Latinoamérica es uh, más bien eh, defectuosa y por lo tanto es aconsejable o bien hacerse con la edición electrónica vía Amazon, por ejemplo, o cualquiera de las uh, uh, grandes librerías electrónicas, o um, pedirlo también vía papel a través de, de, de México o, a, o tal vez algunos otros países. Es muy sencillo, no se mete a Google, escribe Aliens Ancestrales y le salen todas las opciones, la opción de compra digital por internet para que se lo envíen, no hay problema que estemos en, la, en Latinoamérica o no se mete, lo compra y se lo envían o electrónico o eh, la versión eh, papel. en papel, sí señor. Pues Josep Guijarro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta charla de misterio, muchísimas gracias por ilustrarnos y por ponernos encima de la mesa otras opciones de nuestra historia que por qué no pueden ser reales y sobre todo por hacernos aprender y por habernos llevado con el mejor avión que existe que es la imaginación a lugares tan remotos del mundo repletos de maravilla, de misterio y de historia y le cito antes, al, antes de, de despedirnos de Josep algo que dice su libro Ancies, Ancies, Aliens perdón, Ancestrales dice, abro comillas este libro está dedicado a los soñadores a los buscadores de la existencia de otros mundos y sus pistas que se manifiestan en forma de huellas y misterios en el pasado y es lo que hemos hablado esta noche con Josep que nos ha dejado muy en claro una hipótesis que hoy en día cobra y cobra más fuerza efectivamente Josep pues lo dicho un abrazo muy fuerte que sepas que en Luna Blue tienes tu casa porque te llamaré te molestaré dentro de un mes o, o más porque tienes también otros libros muy interesantes como por ejemplo el que tienes de casualidades imposibles que me gustaría charlar contigo y que sepas sobre todo que en Luna Blue tienes tu casa ha sido un verdadero honor y un placer reencontraros en el tiempo y el espacio y un abrazo fraterno desde este lado del el, Atlántico. El, el placer es nuestro, definitivamente. José Pijarro es de las personas que más conoce este tema y quién mejor que el Juanje para que nos explique lo que nos ha ilustrado muy bien esta noche. Antes, hace un momento, hablábamos eh, fuera de micrófonos sobre esa gran similitud de Juan Jesús que me tiene impresionado de las máscaras de la cultura vinca con lo que hablábamos hace un momento de los guayinas en Australia imágenes que usted tiene ya posteadas en su cuenta de Twitter efectivamente en arroba Juan Quevallejo también en arroba Luna Blue Radio y bueno pues esas máscaras máscaras de la cultura vinca y mucho más misterio porque muy cerca de donde aparecieron esas máscaras que realmente parecen seres de otros mundos pues se han descubierto hace muy pocos años las pirámides de Bosnia-Herzegovina, el lugar que cambiaría la historia, el lugar del que un día haremos un programa, por cierto, que manda la historia atrás ni más ni menos que hace 20.000 años. 
tal discusión arqueológica hay que muchos no quieren ni mirar para el sitio porque había que reescribir todos los libros de historia del mundo y es algo bastante incómodo. Las pirámides están ahí y los descubrimientos que están haciendo en torno a ellas, como por ejemplo las extrañísimas eh, planchas de hormigón que están apareciendo en calzadas, hay que recordar que el hormigón se descubrió por los romanos hace 2.000 años, no hace 20.000, no sabemos por quién. Entonces, bueno, pues un misterio que, 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 que está encima de la mesa y, que, y que del que queda muchísimo por indagar. Un abrazo grande a esta hora para Óscar Vélez que nos saluda desde Cali, conectado como siempre con nosotros, usando el numeral Luna Blue. Cuéntenos dónde se encuentra y también participe de esta conversación usando el numeral Luna Blue y también eh, nuestra encuesta, Joana. Ya, ya en un momento, sí. pues no sé si la no, vamos a No, todavía no, ya, pero... ¿Cómo Porque se cierran 24 horas, pero bueno, que más o menos ahí a ver cómo va el temita. Esa boca de urna, Joana. Le hemos preguntado a nuestros oyentes si creen que los extraterrestres han modificado nuestra historia. Sí, de todas maneras quedó muy pareja, subieron bastantes votos más, pero el 56% dice que sí y el 44% dice que no. Yo creo que es que es un tema bastante complicado para tener como una visión específica del tema. Sí, pero fíjate, ¿cuántos votos llevamos en una hora y pico? Exactamente mil, ya le digo Juan Jesús, ah, 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 ah. Ah, 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 es un número ah, es un número es un número es una cifra que usamos bueno, aquí en Luna Blue mil ciento un lunáticos por cierto palo sí. cero palo al final Ay, cero, no. palo cero palo mil ciento un lunáticos ya han opinado y han interactuado en las redes sí. y por supuesto la opinión de todos es súper bienvenida lo que me te, te pedía el dato de la cifra para que veáis que es un tema que le encanta a la gente y unos que les gusta otros que no les bueno a todos les gusta lo que pasa es que unos pues, eh, unos digamos están de acuerdo con las teorías más fantásticas y otros no, otros piensan, bueno, pues que a lo mejor intervinieron en la Tierra, pero no modificaron la historia, cosas así, pero es un tema que a la gente le encanta. A la gente le encanta, le fascina hablar de este tipo de temas, sobre todo en un programa como el que hacemos nosotros y lo digo, pues, hombre con, con humildad, pero es que nuestra misión cada noche al hacer periodismo de misterio es traerles evidencia y traerles invitados conocedores y por eso nos hemos caracterizado en el año que ya llevamos al aire en Luna Blue. Por esta mesa de trabajo pasan expertos en los temas, historiadores, antropólogos, docentes universitarios, periodistas de todo el planeta, los más importantes investigadores de misterio del mundo. Y esta noche con Josep sí que se nos ha abierto la perspectiva relacionado con todo el tema. No ya ni siquiera preguntarnos si existen o no existen estos visitantes de otros planetas, sino si cambiaron nuestra historia, si vinieron a enseñarnos, a guiarnos, si nos dejaron un mensaje, si esas construcciones fantásticas, increíbles, o si esas eh, prácticas que llevamos a cabo hoy en día, la agricultura, qué sé yo, de pronto alguien vino y nos enseñó no, eso. No, es que hoy Josep ha sido incluso mucho más valiente, ¿no? O sea, y en este, en este libro, pues lo que ha apostado es por su teoría, ¿no? Que, le, bueno, hay una parte de la teoría que, es, que se conoce como la panspermia, que es algo de ciencia pura y dura, que es que la vida, el origen de la vida, es de fuera de la Tierra. Y bueno, son muchísimos científicos los que, los que apoyan que existe la panspermia a través de, bueno, por ejemplo, del choque de cometas y que esos cometas en el hielo eh, pues tenían bacterias que venían de mundos lejanísimos y crearon esa primera sopa de la vida en la Tierra. Pero claro, Josep va un 
poco más allá y dice, vale, pues esto es una panspermia, correcto, pero guiada. O sea, alguien aposta, mandó esa semilla para miles de años después tener la tecnología para poder venir aquí miles de años después o millones de años después. Venir aquí, ver cómo iba esa sopa de cultivo, modificar genéticamente lo que necesitara modificar para el día de mañana tener aquí un refugio, con lo cual esos dioses... Si un día vienen, a lo mejor no son muy amistosos. ¿eh? Eso es lo eso. que me dejó a mí más asombrada a mí de, de lo que nos dijo nuestro invitado al final. Porque nosotros, o bueno, muchas eh, personas, muchos ufólogos, muchas personas que creen en, esto, en estos seres, siempre plantean que ellos traen un mensaje de paz, que son amistosos, que son queridos. Pero nuestro invitado nos dice, pilas que pueden sí, llegar con un mensaje. Los que suelen venir siempre no con tan... el mensaje de vienen en son de paz los hermanos del espacio son los contactados investigadores va a saber que unos sí piensan que están como muy en son de paz y otros yo me incluyo entre ellos que no tengo muy claro ¿eh? porque si vas a las culturas antiguas los dioses eran unos hijos de no voy a decir la frase completa tremendo entonces claro es que los dioses jugaban con los hombres mira los mitos griegos entonces yo no lo tengo claro ¿eh? Que sean tan amistosos y tan buenos sí. y demás. Y lo hemos hablado varias veces aquí en Luna Blue, incluso cuando vino Dante Franchet, reconocido investigador de misterio de la Argentina. En varias ocasiones hemos hablado sobre los visitantes de otros mundos que no son tan buena onda como estábamos pensando. Es pues que le preguntan a Arcesio Bermúdez en, claro. en Anolaima, uh -huh. que lo mataron, efectivamente. Entonces, claro, y otros muchos casos aquí por el mundo. Entonces, pues, pues oye, pues, pues tengo mi, mi cierta duda sobre su intención. De pronto esta es una granja muy bonita que están preparando para venir después. Básicamente eso fue lo que nos dijo Abuelo de Pájaro, Josep Guijarro, hace un momento. Él es más partidario de creer que van a venir cuando se les agoten los recursos, cuando necesiten de este lugar. Ya estuvieron hace miles de años, enseñaron. Dijeron, las cosas se hacen así, por aquí es la cosa, después venimos. Lo que tengo clarísimo es que lo que hoy día es tendencia en misterio, con mucha diferencia, no hace falta más que lo pongáis en YouTube, es que son malos, no, malísimos. Y además se habla de los reptilianos, incluso en esos uh -huh. primeros dioses serpientes que crearon lo que aparece como la raza dragón en los textos sumerios, que es que unos muy pocos nos gobiernen para tenernos como una panda de borreguitos hasta el día que ellos vengan a hacer de la suya. Esto a día de hoy, por lo menos en redes sociales, yo creo que no tiene parangón. O sea, es una auténtica barbaridad la, la cantidad, no de miles, de millones de personas que mueven el mundo. Y preparados porque venimos haciendo una investigación en Luna Blue sobre este tema, específicamente sobre los reptilianos, y muy pronto vamos a tenerles los resultados de este trabajo de varias semanas con una, una, una serie de programas especiales sobre este tema. Porque, hombre, porque así lo requiere la coyuntura, porque, porque hay muchos que se preguntan sobre esto y que consideran que hay evidencia suficiente. Yo ya estoy intrigado, o sea, vamos a hacer esos programas y poquito a poco vamos a ir trayendo investigadores y que cada uno nos dé su versión sobre el tema de los reptilianos. Pero es algo que es tan de tremendísima actualidad que, bueno, pues un programa como este pues está obligado a indagarlo hasta el final. Está obligado a hacerlo y es lo que hacemos cada noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, acompañándolos para que juntos, ustedes y nosotros, entendamos más de este mundo de lo sobrenatural, de lo misterioso, de lo que requiere abrir la mente e ir más allá para entender realidades de nuestro planeta, de este planeta en el que nos tocó vivir 
y de pronto también realidades de otros mundos. Eso es lo que hacemos noche a noche. Abrazos grandes hasta ahora a todos los que están conectados con nosotros y nos siguen enviando sus opiniones a través del de numeral Luna Blue. Sí, también que pueden seguir votando, aunque Joan Arena San Peñón que no. Y. Sí. <risa> Joan Bueno, son las 9 y 37, se cerró la cuesta. Y eh, pues además es que hoy cuando, cuando llegaba aquí a, a, a Blue Radio, me vine un poco en estado de shock porque le decía a Esteban, digo, oye, ¿tú te puedes creer que está leyendo que la clave de los reptilianos en todo el planeta. ¿Pueden ser las ruinas de San Agustín? Ese es el, el, el gran rumor. Eso, bueno, ya un día haremos un programa sobre eso y muchas más cosas. Programas que vienen muy pronto en este nuevo año del Luna Blue. Ya llevamos un año al aire con ustedes y los temas de este 2016 son sencillamente fascinantes. Hemos hablado esta noche de los alienígenas ancestrales a raíz de esta importante serie documental Ancient Alien, que es todo un fenómeno de audiencia en el planeta miles de millones de personas como lo decíamos hace un momento la han visto, alcanzaron un máximo de 2.034 millones de espectadores a mediados de diciembre del año 2010 una serie que sigue seis años después de su creación todavía dando de qué hablar pero lo que más da de qué hablar es la evidencia que seguimos encontrando hoy en día de estas posibles civilizaciones extraterrestres y esa relación con nuestro planeta. Abrimos en este momento la ventana de los sueños con Candy Delgado para también, por supuesto, comprender y entender ese mensaje oculto en ellos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos, esto es Luna Blue. Gonzalo Pino nos escribe a esta hora usando el numeral Luna Blue. Nos dice, saludos, qué buen tema el de esta noche. Hay muchas evidencias que indican que hubo mano extraterrestre en este planeta. También eh, una oyente que tiene en su cuenta de Twitter solamente el nombre K, así nomás, dice, no es que los extraterrestres sean malos, es que tienen intereses particulares. Cuéntenos su opinión a través del numeral Luna Blue y también, por supuesto, envíenos su sueño. Ya está abierta... Nuestra línea nacional 018-1240-70. Nuestra línea en la ciudad de Bogotá 652-8510. Nuestro correo, nuestras redes sociales para que usted pueda llamarnos y comunicarse directamente con Candy Delgado para descubrir ese mensaje oculto en su sueño. No importa si es reciente o es de hace mucho tiempo. Puede que haya un mensaje oculto ahí esperando para que usted lo conozca y en ocasiones puede ser un llamado urgente. Candy nos escribe... Andri, soñé que estaba en el cuarto de mi madre, yo estaba acostado en su cama y de pronto miro hacia el lado izquierdo donde se encuentra la puerta y veo a un gato blanco, el cual se aplasta de tal forma que logra meter la cabeza y todo el cuerpo por debajo de la puerta. ¿Qué significa? Bueno, Andri, acá lo que tienes que ver tú, que si quieres de verdad no tener problemas con tu mamá, pues tienes que ser honesto con ella, tienes que contarle lo que está sucediendo. Porque tarde o temprano se va a saber, imagínate pasar por debajo de la puerta a un gato 
así más o menos tienes tú la situación, se va a saber, así que es mejor que lo digas. Habla con tu mami. Las mamás siempre somos comprensivas y sabemos escuchar. Hay gente que cree que los gatos pueden ser malos presagios o algo así. No, no, no tiene que ver acá. Es porque le pusieron un ejemplo. Imagínate pasar por la ranura de una puerta a un gato. No, complicado. Ah, bueno. Yo que tengo gato, complicado. Siempre he querido un gato negro. La gente les hace el feo y a mí me parecen chéveres. Porque la gente lo confunde con que es mala suerte. No, 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 no. Yo sí voy a adoptar uno. Los pobres. Candy, nos vamos para el Valle, para un municipio que queremos muchísimo aquí en Luna Blue y del que hemos hablado bastante, para Zarzal, en donde hasta ahora hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches, Candy, ¿cómo estado? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, es que tengo una hermana desaparecida y me sueño con ella. ¿Cómo la ves? Eh, ella está, sí, eh, ella estaba embarazada y siempre me sueño que ella viene con una niña bonita. Y le digo yo, ¿por qué no lo vamos a la casa? Y me dice ella que no puede ir. Entonces yo quiero saber sobre eso. Bueno, mira que el mensaje del sueño es muy diciente. Es posible que por lo que tú estás viendo... Eh, eh, se va a comunicar, eso es clarísimo se va a comunicar, lo que tienes que hacerles ver que no importa lo que haya pasado por qué tomó la decisión si la situación que está viviendo es difícil, pues lo primero que tienes que decirles es que la esperan en la casa que la quieren mucho y que las puertas están abiertas, gracias por la llamada me preguntan a través del numeral Luna Blue cómo pueden comunicarse con Candy para conocer ese significado oculto en su sueño, es muy sencillo las líneas son las siguientes, en Bogotá 652-8510 en todo el país, línea gratuita nacional 018-012-4070 y también a través de un celular muy sencillo, 031-652-8510 por supuesto, también a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico nos escribe Helen, mi sueño fue el siguiente estaba caminando con mi prima y ella me hablaba de Juan David la persona que me gusta él salió y por detrás de él apareció corriendo su novia y lo abrazó. De repente estábamos sentados todos en una sala con los padres de Juan. Yo le dije a Juan que él me gustaba, pero que yo no me iba a meter con él porque respetaba a su novia. Después estábamos mirando al cielo con mi prima. Era de noche y el cielo estaba muy bonito. Había muchas estrellas. De pronto pasa una bruja volando en una escoba y al rato pasa otra. Después llega Juan a hablar conmigo. Y yo le digo que estaban pasando brujas, pero él no me hace caso. Entonces le digo que mire al cielo para que las vea pasar y él se queda mirando. En ese momento me desperté. Bueno, lo primero, Helen, es saber y estás consciente de ello que Juan tiene su novia, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Que por nada del mundo te conviertas tú en esa bruja. No levantes chisme, no le digas cosas que no son, pues... Si él la eligió a ella, por algo será. O sea, hay alrededor tuyo muchos jóvenes, los cuales a lo mejor están interesados, pero por estar pendiente del que está ocupado, no te das cuenta. Jorge nos escribe usando el numeral Luna Blue. Soñé que veía llorando a mi hijo de cuatro añitos y yo no podía hacer nada para consolarlo. Bueno, Jorge, aquí lo importante es que sé que te preocupa lo que es la educación de tu hijo cómo será su futuro, si serás capaz de sacarlo adelante, pues lo primero es brindarle todo el amor del mundo. Y sé 
por lo por tu preocupación que vas a ser un excelente padre y lo podrás sacar adelante. Más oyentes de Luna Blue hasta ahora conectados con nosotros en Antioquia nos escuchan a través de los 97.9 FM. En Medellín hay oyentes que quieren saber ese significado de su sueño. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Mira, te cuento, eh, yo tengo una tía que murió hace poco, hace un año, en una muerte violenta, y esta semana soñé que estábamos reunidos en un velorio, pero ella estaba ahí, y era un velorio de uno de los hijos de ella, pero al momentico yo estaba hablando con el muchacho, fue algo demasiado confuso, pero yo veía, yo la veía a ella patente, pues, en viva. Sí. Y él dijo, yo sabía que estábamos en el velorio del hijo, pero yo estaba hablando, pero yo me encontraba con él al momento y hablaba con él. Fue algo completamente confuso. Bueno, mira que no está tan, tan confuso el mensaje. Eh, y ya sabes la preocupación que tiene ella, o sea, su vida fue interrumpida violentamente y parece que tiene gran preocupación por ese hijo. Tiene confianza en ti, porque si está apareciendo en tu sueño es porque ella cree que tú puedes aconsejar y apoyar a ese hijo. Es posible que ante toda esa situación él esté lleno de odio, de resentimiento y pueda, eh, si en verdad, meterse en problemas. Solo te está pidiendo eso, que lo aconsejes y lo ayudes. Por eso él también aparece, pero lo ves bien, lo ves vivo, que es como está, ¿no? Así que, por favor, trata de, de ayudar a tu tía. Más oyentes acá en el centro del país, Candy, en Bogotá, que quieren conocer el significado de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Aló, Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, mira, soñé que yo estaba en mi trabajo, mi esposo estaba tomando a las afueras de mi trabajo, de un momento a él, de un momento a otro le dio como una especie de infarto. Eh, yo me preocupé muchísimo, estaba muy angustiada en el sueño, yo pedía mucho una ambulancia, resulta que llegó la ambulancia, pero la ambulancia venía con dos policías, pero la ambulancia era como una carreta jalada por un caballo. Cuando yo lo quise montar a él a, en esa carreta, habían dos ataúdes, todos desordenados, y yo lo tuve que eh, a echar a él en medio de esos dos ataúdes. Bueno, mira que es una pesadilla, las pesadillas siempre tienen mensajes de advertencia, acá tiene que ver con tu relación, le das mucha importancia, por supuesto, a tu parte laboral, depende mucho de eso, pero a otras cosas también y, y parece que siempre te olvidas que él está ahí, y siempre está en tercero, cuarto o quinto lugar. Eh, que la imagen es fuerte, sí, pero Dios te está hablando de que, por Dios, te saques el tiempo también para cultivar lo que es la relación, para hacerle sentir a él que también es muy importante en tu vida. Gracias por la llamada. Más oyentes está ahora Candy en Cali, que están conectados con nosotros y quieren conocer el significado de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Te escucho. Sí, sí te escucho. Cuéntame tu sueño. Aló, aló. Te aló, estamos buenas escuchando. noches, ¿nos escuchas? Buenas. Cuéntanos tu sueño. Y escúchanos solamente por el radio, por favor. Por el teléfono. Por el teléfono, sí. ¿Sí ve? Por eso es que... <risa> no, 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 no. Te escuchamos. Escucha, no, escúchanos por teléfono. En Cali. Sí. Hola. Sí, cuéntame tu sueño. Aló, Cali. Sí, cuéntame sí, tu sueño. Noches. Dime. Eh, eh, yo me soñé que yo estuve interesado en una muchacha y yo me soñé con ella. que Estábamos en el lecho, en la cama y que luego... Estábamos parados así, eh, como cogidos de la mano, y al frente había un radio. 
Nada más. Bueno, Nada más. bueno, 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 mire. A veces uno cree que hay relaciones que, que no se dieron o que no se van a enterar o que no van a saber. Pero parece mentira. El hecho, ¿qué es lo que más difunde cualquier cosa? Pues la radio. Todo el mundo la escucha. Entonces, eh, al parecer te mostraron esta chica. Pero aquí lo importante es que tienes que tener cuidado con la relación que tiene. Si no es, se puede mostrar a la vista del público, pues alguien va a hacer que se enteren de que eso existe. Ten cuidado con eso y si no, pues habla con la persona indicada para mostrarla, para presentarla, antes que se convierta en un rumor o en un, peor en un chisme. Gracias por la llamada. Ah, ya, ya, y cuidado con el eh, guardado. De Cali, de los 91.5 FM, nos vamos para Villavicencio, en los 96.3 FM. Nos escuchan a esta hora y quieren conocer el significado de su sueño, Candy, aquí en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, Candy, yo me soñé que tenía, me pasaron un bebé en los brazos, pero entonces yo decía que ese bebé no era mío y, y en el sueño pensaba que, pensaba y sabía que no, que ese bebé no... No era para mí, o sea, no era mío y pues era de mi pareja. Ajá. Bueno, a veces uno por terco pierde oportunidades o porque la situación se torna difícil cuando uno cree que va a trabajar demasiado y no va a ver lo fruto. Y eso es más o menos lo que va puede pasar si tú no pones atención. Si alguien te está entregando la oportunidad de verdad de, de, de tener eh, algo productivo, no comiences a pensar en los demás o si los demás van a trabajar más que tú o menos que tú. Simplemente aprovecha esa oportunidad porque pasan y después uno se lamenta. Gracias por la llamada. Abrazo grande a todos los que están conectados con Luna Blue en esta noche aquí en Bogotá y que también quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. <risa> Candy, mira, lo que pasa es que hay un sueño que se me ha repetido desde diciembre y he soñado tres veces y sueño con mi tía, una tía muy cercana a mí y siempre sueño con ella peleando, pero peleando de una manera muy fuerte, muy brusca. Sí, bueno, a veces eh, las personas como tu tía, que como dicen, se meten en todo y no porque quieran criticar sino porque muchas veces no nos aman y quieren cuidarnos. A lo mejor no dice, pues, tú puedes decir, no se mete mi mamá y se va a meter mi tía. Hay que tener cuidado porque en medio del mensaje hay una advertencia. Es posible, de verdad, que en un momento dado la necesites y ella va a estar tan sentida, tan herida, que no va a hacer nada por ti. Demuéstrale que la respetas y la quieres. Por eso aparece tanto en tu sueño. Debe ser que haya una situación con ella que aclarar. Tú no quieres aceptarla. En Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. Más oyentes hasta ahora, Candy, que quieren conocer el significado de su sueño, Luna Blue. Buenas noches. Eh, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, es que lo que pasa es que yo me sueño mucho con mi, pa con mi papá. Él sí. vive en, otro, en otra parte del país y, y me sueño mucho con él como, 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 como viéndolo bravo. ¿Qué significa? <risa> bueno, de lógica, este Dios te está hablando en ese mensaje y te está diciendo que hay que estar más pendiente de, del Padre. Que a lo mejor Él siente que, 
que tú como que lo has olvidado, como que no compartes nada con él y no necesariamente tiene uno que estar físicamente. El hecho de solo pegar una llamadita, papá, como te encuentras, si tienes algún problema en que pudo ayudar o tú mismo tengo un problema, papá, que me aconsejas. O sea, uno se lamenta después cuando ellos no están aquí, pero también perdió el tiempo ¿no? hablando con ellos. Gracias por la llamada. Nos escribe Edelberta. Hola Candy, soñé que un familiar, mujer, estaba embarazada y bailaba muy alegremente como haciendo aeróbicos y tocándose el estómago, gracias. Bueno, Delberta, uno no puede ir por la vida criticando a los demás, señalándolo como que no cogieran la vida en serio. Sé que tú eres responsable, pero a veces se te pasa la mano con tu familia alrededor porque siempre les estás llamando la atención o está señalando los errores que comete. Qué bueno poder aconsejarlo, porque a veces una crítica hace mucho daño. Quizás un buen consejo y mucho cariño los hace cambiar. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Tenemos tiempo para una última llamada aquí en la ciudad de Bogotá, Candy. Buenas noches. Muy buenas noches, Candy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Candy, mi sueño es el siguiente. Me encontraba como en una gradas, como hablaba de los estadios, y había una cantidad de gente. Y yo pasaba por casi por los espacios y la gente me tiraba unos papelitos. Yo los sacaba, pero de uno no me acuerdo, me acuerdo solo de uno, que me salieron un billete de dos mil y uno de mil. Y bajó la persona, pero no me acuerdo que lo dije yo y ese es el sueño que me parece, no sé, como raro ahí. No tan raro, mira, lo que pasa es que estás con un problema que no has podido solucionar y te sientes muy solo, sientes que, mejor dicho, nadie te quiere ayudar y no te estás dando cuenta. Hay mucha gente alrededor que quiere apoyarte. Y si es cuestión, pues que sé que es cuestión económica, es fácil, mira, que solo tienes que mirar bien. No quieres reconocer la persona en el sueño, pero esa persona puede apoyarte. Pues no se sé, debe ser con un préstamo, con un consejo, con decirte cuál es la, la solución. Pero abre los ojos porque no estás solo. Estás acompañado de mucha gente que te ama y que te quiere ayudar. Gracias por la llamada. Vamos cerrando esta puerta del misterio. Por esta noche le hemos preguntado a nuestros oyentes algo relacionado con el tema del que hemos hablado durante esta misión de Luna Blue. Los extraterrestres en la antigüedad. Doña Joana Arenas, delegada de encuestas de este programa, <risa> tiene los resultados. ¿Cómo nos fue? Bien, muchos blunáticos eh, participaron en nuestra encuesta de hoy. La verdad siguió exactamente igual. 56, Parejita. Sí, 56% sí creen, el 44% dicen que no. Muchos respondieron, la verdad, a, a la pregunta. Dicen que solo hay que mirar las imágenes de Nisa. ¿Serán casualidad? Nos dice Quique Rodríguez. Eh, Gonzalo Pino. Los, los interesados en este tema de extraterrestres, los invito a leer los escritos de Eric von Danike. Eric von Danike, sí. Fue yes. el que, el, digamos, el pionero dentro de todo esto que os he comentado de los alienígenas ancestrales y vendió más de 40 millones de libros de su libro Recuerdos del Futuro y juraría que ha vendido algo más de 60 millones en total de todos los que ha publicado. A través del numeral Luna Blue Inmaterial nos dice, opino que somos un pequeño experimento en la inmensidad del cosmos. Y si algún día 
los extraterrestres se hacen visibles, no creo, no creo que sean todos buenos. Algo de lo que hablamos esta noche sí. que nos dejó un poquito... ¿Opina igual que yo? Eh, preocupada. Ah, hay que preguntarles de parte de quién, por si acaso. ¿De parte de quién? <risa> Abrazo para Freddy, conectado con Luna Blue desde Cali. José Luis Co también desde la capital del Valle. Y Gonzalo Pino nos dice, saludo, qué buen tema. Hay muchas evidencias que nos indican que algo más ha pasado en nuestro planeta relacionado con los extraterrestres. Muchos me están escribiendo a mi cuenta personal, hombre, ¿por qué no leen nuestros comentarios? Hombre, tienen que usar el numeral Luna Blue. Pero además, Esteban, es que son muchísimos. Hoy, de verdad, hubo demasiada interacción entre los blunáticos, entonces, pues, la idea es irlos rotando todas las noches, pero... Pues con temas como esto, donde el Twitter está a reventar, pues nos queda un poquito complicado nada, leerlos nada, a todos. Hay que esforzarse y a responder a todo el mundo. No, no, no me convence nada. Vamos a decir que no, que tal, que no, hombre, que no. Ya saben, numeral Luna Blue para sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, para que juntos hagamos noche a noche, de lunes a jueves, desde las 9.30 de la noche, este programa de periodismo de misterio en la radio colombiana. Ya llega la información de Colombia y el mundo en Voces y sonidos con Carlos Andrés García y en un momento llega también la música quédense conectados con Blue Radio la nueva alternativa